0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Bonjour à tous, salut à tous, bande de petits castagneurs, salut Adrien. Salut Jérémy, salut les castagneurs. J'espère que tout le monde va bien. Je suis hyper content aujourd'hui. Euh, Adrien, je suis content des deux personnes qu'on reçoit. Déjà, ça faisait longtemps qu'on voulait les recevoir. Ça doit faire au moins six mois. Et puis surtout c'est un peu l'épisode 2 de euh, je sais pas l'épisode que les gens ont préféré je crois c'est vrai et, euh, et euh, c'est la première fois qu'on a quelqu'un en double aujourd'hui on reçoit Gilles Arsène et Antoine Simon salut les gars bonjour à tous <rire> alors donc comme vous le savez hein, euh, euh, chez Castagnier FM on, on a euh, au niveau euh, au niveau matériel on est à la pointe de la pointe <rire> donc il y a un vrai truc c'est qu'on on est quatre et on a deux micros euh, ça s'est toujours bien passé avec tout le monde, c'est vrai, hein, et ça donne même une espèce de de, 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 de de dynamique comme ça qui fonctionne assez bien. Là aujourd'hui, avec Gilles Arsène et Antoine Simon, j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà. On a deux professionnels de la télé qui ont l'habitude de parler devant des micros, donc ça ne devrait pas poser de problème. Je pense. Ça va être ça va être bien. Les gars, bonjour.
1: Bonjour. <rire>
0: C'est <rire> le timide. Parce qu'il faut savoir ouais. que le podcast a commencé il y a plus d'une heure déjà. Hein. En gros, <rire> ça s'engueule se, ça depuis le début, les histoires fusent dans tous les ça, sens. Gilles il balance tout, il balance tout. <rire> mais c'est toujours comme
2: pas... ça avec Gilles Arsène hein. Dès qu'il ouvre la bouche, voilà, on sait que ça va prendre un certain temps parce qu'il rallonge il a ce talent pour rallonger les histoires, mais constamment. C'est un
1: conteur C'est un défaut. Hein. C'est un défaut. On m appelle le, le Guinness, le Guinness <rire> de, 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 de En fait, c'est ça. Hein. C'est comme Huggins dans Magnum. Nous étions un dos d'éléphant, et voilà, on dérive.
2: Enfin, on t'appelle ou tu t'appelles, Iggy <rire> <rire> Toi,
1: toi, toi c'est pas, la... pas la Bible de <rire> enfin,
2: C'est pas moi qui le dis. Ouais, ouais.
0: Racontez-nous, vieille... com comment ça se passe de bosser avec Gilles Arsène euh,
2: Je le connais depuis un certain temps, donc c'est important, je pense que c'est important. Je sais comment il fonctionne et euh, effectivement, maintenant, ça fait combien de spics qu'on a fait ensemble Je sais pas, ça fait un paquet, un gros paquet de spics qu'on a fait ensemble. On se connaît par cœur, donc je sais sur quoi il est fort, je sais sur quoi il faut le lancer, je, je sais que je peux compter sur lui quand il faut meubler, des fois, quand il, même quand il connaît pas les combattants. Et euh, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il a une faculté d'analyse assez incroyable. Euh, il regarde quelques images d'un combattant, et il va vous dire c'est quoi ce combattant, qu'est-ce qu'il fait, dans, dans quoi il est doué. Ah bon, il les il me ça.
0: regarde et qu'il dit, tu vois, je suis pas le seul à le dire. Tu vois, il dit. Il... Pourquoi il l'a dit déjà je, je sais non, pas si c'est ça. C'est que... vraiment <rire> ça lui fait plaisir. Je sais pas si c'est ça que veut dire son regard. Hein. Moi j'ai dit autre chose, mais bon, on, on continue, on continue. Et donc, et, et, et donc, toi, euh, ça, ça fait combien de temps que vous bossez ensemble
2: euh, pour RTL9 à la base Et donc maintenant Non, 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 non. Nous, on a commencé sur Combat Sport. Ah, parce et... qu'en qu plus d'avoir du bon bateau, On prépare les émissions. Tu ouais, sais. je vois ça, c'est euh, impressionnant. <rire> Non, RTL 9, c'était notre <rire> ami Vincent parisy qui commentait euh, l'UFC, voilà, quand il y avait l'UFC, après ils ont eu le Bellator pendant un moment, quand nous on a récupéré l'UFC, et puis après il n'y a plus de, de M1 sur RTL 9. Et il euh, y a beaucoup de gens qui s'en plaignent d'ailleurs, mais bon, on est content que ce soit chez nous. Euh, combat Sport, euh, j'ai commencé sur la chaîne Combat Sport en 2012, quand la chaîne a, a débuté, grâce à Jean-Paul Maillet, Jean-Paul Maillet que je salue au passage, grand nom de euh, la télé euh, des sports de combat à la télé. Tu as toujours été dans la télé toi tu faisais Non, Non, je bossais euh, Fight Sport Magazine avant journalistes ah, connais oui bah, ouais, vous oui c'est ouais. non à la base j'étais même juste fan de même on va ouais, revenir en arrière c'est un petit
0: peu comme ces magazines là aujourd'hui par exemple nous dans le milieu du YouTube brésilien on connaît Jits euh, parce que voilà, c'est pas forcément effectivement des journalistes c'est des passionnés qui disent oui j'ai du temps euh, oui ça me fait plaisir de parler de mon sport et, euh, et euh, bon après payer ou pas ça c'est un autre problème mais ça se, font, ça, ça, ça se monte comme ça un petit alors, peu alors moi j'ai quand quoi.
2: même une chance la différence c'est que j'ai découvert le même à très tôt donc j'étais parmi les premiers fans donc et j quand, je suis un, quand je dis fan c'est vrai fan hein. je suivais tout, je regardais tout T étais fait... fan de Gilles Arsène ou pas bien sûr <rire> j'avais je... pas de fan <rire> J'étais peut-être son premier fan. Oh, ça c'est vrai. C'est un euh... truc
0: qui est revenu souvent après l'interview. <rire> ça c'est un truc qui est vachement revenu. Et quand je discute avec des gens qui vont dire ah ouais franchement j'ai rigolé et tout, je disais pourquoi. Ils disent parce que j'ai jamais vu un mec qui répète autant de fois de lui-même qu'il est nul. <rire> tu vois. Ce que je dis, ça ça fait vraiment ah, marrant.
1: Ouais. est une légende. Une légende.
0: Une <rire> vraie ouais. légende.
1: Non c'est pas que je dis que je suis nul simplement que euh, ce que je reproche à, à pas mal de combattants bon c'est vrai qu'il y a un manque de reconnaissance pour euh, pour beaucoup c'est vrai qu'il y a voilà donc ils ont tout... c'est un petit peu la nouvelle génération euh, génération un peu nombriliste hein, euh, les selfies et compagnie donc voilà ils sont tous <rire> ils sont tous géniaux ils sont tous incroyables euh, voilà ils ont et bon non les gars euh, être une légende ça prend du temps il n'y a pas beaucoup de légendes déjà être un bon combattant c'est difficile donc avant avant de s'imaginer être une légende il faut déjà être bon
0: Bon, on va revenir à la légende des journalistes de MMA. Excuse-nous,
2: Antoine. Euh, <rire> <rire> J'ai l'habitude, t'inquiète pas. Donc, je sais comment ça marche. Bref, euh, donc j'y suis fan très tôt, et il y a eu un jour cette boutique, sa fameuse boutique, Sensei Store, qui était la première boutique. Il y a juste les anciens qui connaissent ça, hein, et Gilles connaît très très bien Sensei Store, donc la toute première boutique spécialisée dans le MMA, dédiée on entièrement les au MMA. Sous cellophane, Exactement. Ben on vendait même des DVD pirates. Est-ce que je peux le dire maintenant, Gilles On peut le dire. Quoi DVD.
0: Du, <rire> du combat de Gilles ou pas d...
2: <rire> Bref, on vendait des DVD du Pride, on vendait plein de choses Et il s'avère que Gilles Arsène, la légende Gilles Arsène ah ouais, ça... Qui avait, ouais, déjà, qu avait déjà combattu dans les règles du MMA à Bercy On s'en souvient, c'était en 2001 J'habitais de rue à côté Voilà, il habitait de rue à côté Donc, donc il passait nous voir régulièrement voilà, C'est là qu'on a commencé à se côtoyer C'était voilà. en 2000-2001, c'est ça hein. <rire> C'est lui qui vendait, vous avez vu, j'ai des, des DVD de mon combat <rire> Je vous les vends pas cher <rire> Mais d'ailleurs, vous rigolez, mais on a... en plus, on a vraiment vendu le DVD de son combat contre Sakurama. On était les premiers à le commercialiser. Ouais. Ah,
0: ah, la vraie bah question, ouais. c'est est-ce que
2: vous l'avez vendu Est-ce que vous l'avez vendu Bien sûr qu'on en a vous vendu. Avez... À l'époque, ça se vendait incroyablement. du porno, alors. <rire> <rire> Donc, le combat de Gilles Arsène, que j'ai suivi d'ailleurs en direct, en play-by-play, -play, depuis euh, Paris, depuis la boutique, Scenchi-Sort. Vous étiez déjà amis Oui, bien sûr, on ouais. se connaissait déjà très bien.
1: Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que, justement, pour l'anecdote, quand j'expliquais un petit peu le le, 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 le combat et tout ce qui s'est passé avant le combat, Antoine était au courant de tout ce qui s'est passé, quoi. Parce qu'il savait que j'ai été blessé, etc. Lui-même m'a dit Oulala, oh c'est peut-être pas très sérieux de faire ça. Donc voilà, c'est en tout petit comité, les gens qui gravitaient autour de moi, voilà, Antoine en a fait partie. Donc il était au courant un petit peu des secrets, euh, de, 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 du déroulement de tout ça.
0: Et tu au courant, euh, Antoine, de comment il a été balancé par Jérôme Le Banner pour aller, euh, pour aller combattre Parce que c'était ça aussi qui était quand même très rigolo. En fait, euh, cette image qu'on a de, de Gilles au, assis au fond de la salle juste en attendant et tout et Jérôme Le Banner qui dit hey, un peu pour rigoler qui dit hey, les gars moi j'ai quelqu'un là qui peut défier ça c'est quand même magnifique
2: Oui, mais je vois, pas, je vois pas ça comme ça parce que je connaissais déjà Gilles je connaissais sa relation avec Le Banner donc il, il me parlait de tout dès qu'il avait une info, dès qu'il avait quoi que ce soit il, il venait me le dire quoi qu'il arrive donc je savais quelque part au fond lui qu'il savait que ça allait se passer même s'il fait genre il savait pas, je sais qu'il savait n'est-ce pas Gilles
1: oui, le seul problème qu'il y a, c'est qu'encore une fois, voilà, bon, ça a été. Bah, on va revenir encore là-dessus, mais bon, je devais rencontrer Sakuraba une première fois sur un combat. Là, j'étais pas préparé, pas blessé, enfin, normal, bon, ça aura pas duré longtemps non plus, mais voilà, ça aurait peut-être pas été le même, le combat en tout cas. Et donc, malheureusement, c'est pas fait. Et alors que tout le monde était au courant, à 8, enfin, à, vraiment à huis clos, Patrick Lombardo, tout ça, à l'époque. Rédacteur en chef du magazine Karaté Bushido et Combat Bushido. Donc voilà, et manque de chance, ça s'est pas fait à, à un mois du combat. Et malheureusement, il y a eu bah, cette proposition, euh, comme il fallait euh, que Sakuraba fasse un combat un peu facile vu ses blessures. Voilà, ils ont repensé au petit français, euh, voilà Gilles Arsène, et puis donc ça s'est fait comme ça. Et d'ailleurs, et, et le plus drôle, c'est que c'est dans la boutique Senshi Store que Jérôme m'a appelé et M'a annoncé qu'il voulait que je combatte Sakuraba. et moi je lui dans la boutique. Ouais, peut-être qu'ils ont écouté Antoine avait écouté au coin de l'oreille. C'est vrai que Jérôme n'a pas voulu que je le fasse en disant, mais Gilles, je te le dis parce qu'on me l'a dit, mais je crois que c'est pas sérieux, quoi. C'est pas raisonnable. Et moi j'ai insisté, j'ai crié en disant, oh, si, si, je veux le faire, etc. et bon. Eh oui. <rire> et oui, bonne 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 punition.
2: <rire> et t'étais étais, étais là, Antoine, alors ce jour-là J'étais là ce jour-là, donc j'ai tout entendu et j'étais bien sûr derrière Gilles. J'ai même cru en lui, moi. Je suis un believer, comme disent les Américains. Je crois en tout le monde. Hein. J'ai cru en Conor McGregor contre Mayweather. Je, je veux y croire. J'aime les, les belles les... histoires. Voilà, j'aime les belles histoires, exactement. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait tomber amoureux du MMA. Hein. Bien sûr, toutes ces belles histoires, Royce Gracie et compagnie. Bref. Et donc Senshi Store, depuis Senshi Store derrière on est passé sur les DVD, donc on a fait l'acquisition des droits du Pride, bon je passerai tous les détails techniques, Gilles appréciera, et, euh, et de, dès lors j'ai commencé à bosser sur les fascicules, je sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait des petits fascicules qu'il y avait avec les DVD où on parlait des combattants, il y avait des fiches techniques des combattants, des choses comme ça, donc c'est moi qui faisais tout ça en fait. Euh, à l'origine. Euh, après, j'ai commencé à faire aussi des commentaires sur certains DVD. puis, il y a eu le magazine Fight Sport qui est sorti où j'ai commencé à bosser dessus. Donc, on était dans un vrai groupe de presse cette fois-ci. Donc, j'ai appris en fait, le travail de journaliste auprès de professionnels en fait, euh, pendant des années.
0: Mais toi, tu te destinais à quoi à la base euh, C'est difficile à dire. Euh... Tu étais pratiquant de sport de combat ou de sport de général en fait... et tu t'es dit je veux en faire ma vie Ou bon, tu as suivi quelqu'un qui connaissait Non, non,
2: j'ai suivi ma passion. C'était ma passion. Donc j'ai bien sûr, je me suis entraîné, j'ai essayé plein de choses au début. Je me souviens, il n'y avait pas de cours en 95 de Jiu-Jitsu ou quoi que ce soit, donc on s'entraînait dans, dans la quoi. Non, rue. mais je regardais les vidéos de l'UFC et j'essayais de faire pareil avec mes copains. Hop, hop, les clés de bras, les trucs, les positions, on essayait de comprendre des trucs comme ça. Je suivais l'actualité, j'ai été m'entraîner parfois chez Gilles. Je me souviens, on a été au club là, dans le 12e à Domaine, non Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, on avait fait un cours euh, une fois. Il avait dit que j'étais très très bon d'ailleurs, mais ne s'en souvient pas. <rire> <rire> étrange, <rire> étrange. Voilà, donc j'ai été un peu partout. Bah, recevoir
0: des compliments de Gilles Arsène, c'est rare quand même, c'est dur quand même. Hein.
2: C'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Enfin, en off, oui, en off, c'est plus facile. Oui, oui, oui ça, voilà. il ne faut pas qu'il y ait de témoins, tu vois. Voilà, <rire> Mais bon, j'ai été, on parlait de Flavio tout à l'heure euh, également en off, là, donc j'ai été pendant longtemps euh, l'élève de Flavio, parce que Flavio, je l'ai connu à l'époque de Sanchi Store, j'étais l'une des premières personnes, lui, il vous le confirmera. Flavio hein, Santiago. Flavio Péroba, bien évidemment. Voilà, exactement. Euh, qui a importé la loute à livrer en France, on peut le dire, euh, eh ben, j'étais l'une des premières personnes. Oh.
1: Et d'ailleurs, on se souvient très bien, moi je me souviens de la première venue de Flavio, puisqu'il était venu à mon club, et on, on s'est ah. entraîné, non mais il était venu à la boutique, et ensuite oui. on, on, avait, on avait été s'entraîner au club. Oui, mais je voilà. me souviens très
2: bien, sauf que quand il est arrivé de l'avion, on était les, parmi les premières ah, oui, personnes qu'il a, qu a vues en France. Non mais je dis ça, pas ah bon, à moi je m'en fiche. Oui, bon, les, bon. Non non non, 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 non toi t'as
0: un peu ralé t'as ralé quand il a dit il est venu s'entraîner au club qu'est-ce que c'est?
2: Oui il est venu, effectivement il est arrivé à la boutique et après il est venu s'entraîner au ah club oui, bon, je, bon, voilà <rire> je remets les choses dans l'ordre c'est juste ça il est passé par là et après il est là. Enfin bref Fl Flavio t'as donc préféré toi à Gilles. Ah non ah, mais c'est ça <rire> voilà on, on comprend. Bon, en tout cas contrairement à Gilles moi j'ai été au cours de Flavio donc j'ai pris des cours de à livré t'en as pris combien des cours de à livré? Bah,
1: J'en ai pris au Brésil avec Romado.
0: bam
1: ouais, bah, bon. bah, <rire> un bah, 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 donc avec bah, donc voilà. bon, bah, voilà Merci. Euh, mais tu encore avec Flavio. Merci. Flavio <rire> est très bon. Justement, c'est un regret. De toute façon, Flavio, c'est quelqu'un au début que, bon, on ne s'entendait pas très bien parce que c'est quelqu'un un peu fermé. Puis moi aussi, je pense que j'ai un petit côté con oui, aussi. Euh, Et c'est euh,
2: vrai que. Parce à, que moi, à, avec moi, ça passait à, très bien tout de suite.
1: Hein. Non, non, mais avec le <rire> temps, finalement, on s'est rendu compte, je crois. Hein, Flavio nous écoutera peut-être, qu'en fait, on avait quand même des points communs. Et que finalement, bah, avec le temps, bah, on a commencé à s'apprécier. Et puis, sur beaucoup de principes et beaucoup de valeurs, on est assez d'accord.
2: Bah, notamment <rire> sur le passage de grade, hein, qu'on en parlait tout à l'heure aussi, euh, entre nous. Euh, Flavio, je tiens à te le dire, Flavio, si tu nous écoutes, euh, j'attends toujours ma ceinture jaune de l'Outa Livré. Quand même, je me suis entraîné avec toi pendant des années et des années. Et il n'a jamais voulu me la donner parce que, soi-disant, je n'étais pas assez assidu dans les cours. Voilà, je n'ai pas assez régulièrement. Mais bon, après 20 ans de pratique, je pense que je peux quand même avoir la ceinture jaune.
1: J'ai certains élèves qui sont ceinture bleue depuis 10 ans. Euh, Flavio a raison de ne pas te la donner parce qu'on n'a pas une ceinture à la durée de temps. On a une ceinture par rapport à, au niveau oui, qu'on a... On peut avoir aussi le côté bleu. J'ai toujours mis le... en avant la lutte à livrer. Ça veut dire que moi j'ai une ceinture bleue, je vais rester 10 ans, 15 ans, ceinture bleue, tu vas une ceinture noire ensuite.
2: Excuse-moi, Steven Seagal, il a
1: combien de dames en aïkido ah mais, mais, Steven, tu... Seagal, et... Steven Seagal, c'est Steven Seagal. Là bah, c'est une euh... légende. Nous on, est... <rire> Nous on est de la merde. Donc, euh... Oui, mais bon. Ah ouais. non,
2: je... je suis d'accord, Steven Seagal, euh, c'est autre chose. Il, Il, est, est, autre loin niveau, hein. Il est loin est autre niveau. Steven
1: Seagal, évidemment. Non, bon,
2: on, est sur le, on est sur le même principe. Et tu, comment tu oses te comparer à Steven Seagal <rire> Bon, Pour moi, on est, on est sur la même voie. Voilà. On est dans, okay. le, dans le même truc. Donc, tu auras une barrette.
1: Tu n'auras bah. pas la ceinture jaune. Flavio, tu lui donneras une barrette sur la ceinture blanche.
2: Tu t'entraînes encore en Italie Non, j'ai pas le. Je suis censé venir ici m'entraîner en jujitsu avec Gilles. D'ailleurs, il y a, soit disant, il y a un kimono qui m'attend d'ailleurs, qui est prêt pour moi.
1: Oh ah moi je l'ai revendu parce
2: que. <rire> <rire> ah bah écoute. Hein. <rire> ça fait combien
1: d'années que tu nous dis que tu dois
0: venir
2: t'entraîner Ça fait un, un moment maintenant. Ça, ça fait dix ans. <rire>
0: J'en connais un autre euh, qui, oui, qui anime qui anime oh. Castagne FM avec moi. Oui. Donc tu t'es inscrit depuis la dernière euh, émission ou oui, pas Oui, mais la différence c'est que moi je te casse encore la gueule. <rire> donc tu vois ce que je veux dire ah, Il y a un moment où on, on coupe l'émission et on règle <rire> ça, ça. Marche, pas de problème.
2: <rire> et donc Et donc
0: Et donc, <rire> ben donc avec Flavio Santiago.
2: Et donc euh, Flavio, euh, donc euh, Flavio qu'on a rencontré à l'époque voilà. de Senshistor, voilà, qu'on connaît depuis très longtemps, qu'on apprécie particulièrement. Euh, Flavio, que je connais très très bien, que je salue d'ailleurs au passage, ça me fait plaisir. Je, je passerai le voir à l'occasion, euh, dans le sud, là, vers, du côté de Monaco. Alors ce qui est drôle pour la petite histoire,
1: c'est que moi je me souviens très bien d'Antoine, quand, quand, quand il parle de lui, quand il était plus jeune, un peu fan. Donc c'est vrai qu'à San Chistor, il était là, c'était le vendeur Antoine. Donc passionné par, les, par le MMA. C'est vrai que par contre, <rire> il connaissait déjà tout. Hein. Les combats, les organisations, etc. Il était, il était à l'affût de, de toutes les choses qui pouvaient se passer dans le monde. Et donc, on a, on, a, on a vraiment sympathisé. Ce qu'Antoine, c'est quelqu'un que de... j'apprécie parce que c'est quelqu'un d'intelligent, déjà.
2: Voilà, il y euh, a une certaine profondeur. Toi, tu disais tout à l'heure, on ne peut euh, ouais. pas avoir de compliments. Bam et À l'antenne euh, pas mais... Attention,
1: il mais... n'y a que les cons qui aiment la flatterie. Donc,
2: euh... Je dois être un
0: vrai connard, moi.
1: <rire> et, 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 donc, et donc, voilà. donc Après, on a vraiment eu une relation. Pour bon, moi, je, bah, pour ceux qui me connaissent un peu je suis pas très compliqué non plus. Moi j'aime bien les gens. Moi j'aime l'humain, donc moi j'aime bien les gens simples. J'aime pas les cons. Donc donc il est comme Antoine, c'est quelqu'un de, justement d'assez de, euh, bah, de, 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 suffisamment intelligent pour 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 avoir des relations, je dirais, normales avec les autres. Donc on, ça, 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 ça s'est assez vite passé.
2: Ouais, on va dire que j'ai une certaine faculté à éviter les conflits. Comme Gilles, lui, il aime bien euh, s'embrouiller avec les gens, bah voilà, avec là, moi, il n'avait jamais non, réussi.
1: C'est hein. pas, non, pas faux. Oh, ouais. Ouais, bon,
2: moi, je ne suis pas très langue de bois.
1: J'ai rapidement tendance à dire la vérité. -dire que si, on, si on force un petit peu, j'ai du mal à garder les choses pour moi. Et c'est vrai qu'Antoine, c'est un peu le contraire. C'est toujours, c'est Gilles, soyons
2: positifs. C'est un peu <rire> les phrases d'Antoine Simon. Voilà. Oui. Euh, Vous ouais. passez beaucoup de temps ensemble Ah ouais, quand même. Ouais. On se voit toutes les semaines, de toute façon. Oui, on se voit souvent. Ouais.
1: On a un bon fonctionnement tous les deux parce que, donc on, déjà évidemment, on se connaît, donc on connaît nos caractères. C'est vrai que bon, bah quand, on, quand on commande tous les deux, quand on se pique tous les deux, euh, moi, je fais toujours attention à ce que dit Antoine. C'est-à-dire que je ne monte jamais sur lui, dans le sens où ça, c'est important. Hein. Là, je parle de, 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 entre guillemets de, de professionnalisme. C'est que voilà, c'est lui le journaliste. Moi, je suis consultant, donc il ne faut pas que je prenne sa place. Chacun, chacun son rôle. Donc il faut toujours faire attention à ça. C'est lui qui mène la danse. Et après, il, me, il, il me renvoie les questions, etc. Et c'est moi qui dois me mettre en route. Donc ça, je pense que quand on, quand on se connaît assez bien tous les deux, on arrive bien à se compléter. Il y a, il y a un bon. Voilà, c'est un peu, un peu comme un tennis. Quoi. On arrive bien à se renvoyer la balle. C'est rare quand on, quand, on, quand, on, quand on se mélange. C'est rare quand on monte l'un sur l'autre.
2: Mais ça, je pense que c'est beaucoup l'habitude aussi. On a fait énormément de spics ensemble et on a fait un peu de tout. Hein du pancras, de, de la boxe pied-point, du jiu-jitsu, du grappling, euh, du MMA, différents types de MMA. Et comment ça a commencé en fait Comment ça a commencé En fait, que... quand je suis arrivé à Combat Sport en 2012, euh, au départ, j'étais juste moi et on m'a dit, voilà, toi on va te mettre sur les programmes un peu MMA. Enfin, ils n'avaient pas vraiment de MMA à l'époque, ils avaient du grappling, je me souviens. Si on vu eu le... la compétition de Carlito, là dans le sud, comment ça s'appelle
1: euh, le... combat Combat, <rire> C'est pas combat <rire>
2: C'est pas ça ah, J'avais fait même un stick avec Flavio une fois. Enfin, on m'a demandé. Voilà, ils avaient de l'argent que pour un journaliste, donc pour moi. Et encore <rire> pas beaucoup, hein, un petit peu. 10 <rire> euros. <rire> un ah oui, petit peu d'argent.
1: Il est au des sandwiches. <rire> Antoine, a ses facultés de... On est très sympa, très généreux, limite bénévole. Il à a, il a, il a, il a côté. Il a, je crois que c'est son côté humain, justement.
2: Hein. Euh, bon. Au final, ça a payé. On hein. oui, a bien fait d'attendre. Oui, Antoine. Bon. Ah
0: ouais <rire> tu, tu te fais du pognon aujourd'hui vraiment à la télé Non, tu te goinfes. Je dirais euh,
2: dirai juste un truc, je vais être honnête avec vous. J'ai travaillé dans la presse écrite avec euh, Serge Marchès, hein, c'est lui qui posait le magazine Ficeport. Euh, je tiens à le dire, même si j'ai passé de très belles années là-bas, j'ai trimé. Comme un enculé. Je sais pas si on peut oh, dire ça. C'est c'est un, un podcast. Ouais. Tu peux dire absolument ce que tu veux. Ah bon, bah, si je peux le dire, c'est ouais. bon. Je ne suis pas d'accord. Euh, non, mais c'est vrai. Et Serge m'en est témoin. Et euh, d'ailleurs, tous mes collègues de l'époque hein, que je salue au passage euh, m'en sont témoins. On a fait parfois les semaines de bouclage. On faisait des semaines à 50 heures où on bossait le week-end. On n'était pas payé plus. Hein. C'est juste notre patron. Il nous disait si on termine pas le magazine, on n'est pas payé. Donc voilà, c'est comme ça. Ça marchait super bien.
1: <rire> ce type est du hypocrisie. C'est extraordinaire. Parce que évidemment, tu l'écoutes, oui, c'est tous mes habits, j'aime tout le monde, c'est fantastique. Et derrière, c'est les enculés. Non, la... mais arrête, Antoine. Et
2: Le fait de passer à la télé, ça a vraiment tout changé. Là où je bossais 50 heures par semaine, je suis passé à bosser 30 heures par mois euh, pour gagner plus d'argent, donc ça a changé ma vie euh,
0: comment on fait parce que Jérémy et moi on est sympa on, on parle bien on peut, on peut aussi bosser 30 heures par semaine et gagner bien notre vie oui mais tout ça je. Mais tu serais que... triste Adrien regarde suis... là on ne gagne rien <rire> 40 000 heures par semaine ouais, c'est
2: je... ça que t'aimes en fait.
0: on n'a pas le physique je pense pour la télé toi et moi
2: c'est pas ah. une histoire de physique je pense pas que son... Gilles passe à la télé hein, Ah là là <rire> le mec il fait 40 kilos et <rire> N'empêche que voilà, on y est. Mais je pense que la, la chance qu'on a, c'est qu'on était là depuis longtemps. On est là depuis le début et on connaît tout le monde. Il y a très peu de gens dans le milieu du MMA qu'on ne connaît pas, à vrai dire. Euh, on, entre ceux qu'on commente, donc même si on ne les connaît pas directement, on les a commentés une fois. Gilles, je vous lis sa faculté magique, là, il les voit combattre une fois. Euh, on les revoit trois ans plus tard. Ah, je me souviens de lui, il avait fait ci, il avait fait ça. Je ne sais pas comment il fait ça d'ailleurs. J'ai un cerveau.
1: <rire> oh tu fais le mec simple, euh, Gilles tu ah, fais le mec okay. simple. <rire> non mais euh, franchement, honnêtement, euh, moi je suis content de travailler avec Antoine à la télé et, euh, et là je parle vraiment pour les gens du milieu parce que et ça je, je les gens du milieu qui me connaissent avec qui je, je parle régulièrement à chaque fois je leur dis et je leur répète je suis content de travailler avec Antoine à la télé parce que j'aime mettre en avant les gens du milieu parce que je sais ce que c'est d'être un combattant. Je sais ce que c'est de ne pas avoir de reconnaissance, s'entraîner, de souffrir. Voilà. Donc, justement, j'insiste là-dessus toujours. Et il faut défendre tous ces gens-là qui font ce sport. C'est pas de. Là, je ne fais pas du, du politiquement correct ou non. j'ai rien rien gagné à faire ça. Mais justement, je, je, je me bats pour ces gens-là. Ce n'est pas pour la télé que je le fais, ce n'est pas pour faire plaisir au l'audimat, je gagne rien. Mais vraiment, voilà, ce qui est important, c'est connaître les gens, comme le dit Antoine, c'est-à-dire que les gens qui, font du, qui combattent en pancras, on juge dessus. À force, on les connaît, les nationaux, parce qu'on les voit tout le temps combattre, recombattre, recombattre. Donc, on voit des carrières qui se créent. Et comme je dis souvent en, en pancras, surtout chez Hach et Hatch, c'est vrai que ça quand même, fait quand même plaisir de voir des jeunes qui ont commencé chez Hatch et un jour qu'on retrouve à l'UFC. C'est quand même extraordinaire. Et on, on les a commentés. Et ensuite, on les combat, on les commente à l'UFC. Donc, c'est important, ça. Et, et, on, et on se doit, nous, du journaliste français, je dirais, de toujours, bah, justement, sans, sans faire de chauvinisme, hein, mais vraiment d'être un petit peu les, les, les porte-parole de tous ces gens-là, parce que, parce que ça les aide, parce que c'est difficile d'être un combattant. C'est un choix de vie, c'est un, un sardos. Et donc, voilà, il, il faut euh, voilà, d'autres rôles. En plus de commenter ce les, les combats, c'est vraiment de, de les mettre en avant. C'est très bien dit. Euh, C'était passionné. c'est ah ouais,
0: Vraiment. On sentait presque qu'il s'énervait. Ouais. J'ai je... reculé, moi, sur compliqué. mon siège. <rire> Ça va être compliqué de repartir derrière.
2: Toi.
0: Donc toi, en tant que, journa... en tant que... En tant que journaliste, tu t'es dit « je vais faire appel à euh, Gilles Arsène.
2: » On que... m'a demandé de faire appel à des consultants, de trouver des consultants qui, s... qui accepteraient bénévolement de m'assister <rire> dans les commentaires.
1: Non, le premier commentaire que j'ai fait, c'est pas avec lui, déjà c'était pas ça du tout ma question hein, t'as euh, vu t'es juste là okay, pour nous, nous contredire c'est incroyable,
0: quoi
2: on Alors peut s'intéresser à on Antoine Simon, après je vais arriver sur le passage de Gersenne qui arrivait bien après qui arrivait bien après est sur même la même chaîne après <rire> je sentais je, je, le <rire> café j'étais rien, je faisais le ménage, je te souviens pas <rire> et donc je me souviens très bien pour le premier le premier commentaire que j'ai fait pour la chaîne c'est avec Flavio justement parce que c'est un truc de pancras dans le sud et ça m'énerve de pas retrouver le nom parce que, c'était quoi ce site il y, avait, euh, il y avait deux sites, il y avait Ikusa, et c'était quoi l'autre site Kakuto
1: Non, pas Kakuto. Euh... Euh, pas Kakuto.
2: Euh... Euh, Web Martial. Mais non, non Web Martial, c'était avant. Ah ouais, bah, je suis vieux, moi. Non, euh, vous ne nous aidez pas. Hein. Je vais ah non, parce que, que nous, pour le coup, nous, pour le coup, alors, on est jeunes. Alors attends, <rire> un site internet qui parlait de sport de combat Ouais, de MMA, il n'y avait que deux sites, il y en avait un dans le sud.
0: France Fight
2: non, ah, non. là,
0: là j'en ai aucune idée, pour le coup,
2: c'était euh, l'équipe de euh... bah, ouais, MK très... Légion. MK c'était qui Ce qui est très rigolo, c'est que. Ouais, Marseille. Ikusa, ça me dit quelque chose. C'est-à-dire oui. que c'est un, ah, un site que je connais.
1: Oui, ikusa.fr. Ah. Bah, y... En fait, le truc, c'était le site de référence quand même. Ça a été longtemps le site de
2: référence. Ouais. Ikusa. est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il y a un site de référence maintenant Bah je maintenant, c'est
1: les, les
0: réseaux sociaux. Hein. Les sites, ils ont été. Euh... Les sites existent plus ouais. maintenant. C'est. Il n'y a pas d'institution, je pense, dans le MMA. Ou euh, Ou dans le Jujitsu gratté. Bah, en, France, en France, parce qu'aux États-Unis, il y en a quand même. Ouais, mais tout passe par les réseaux sociaux maintenant. C'est les groupes Facebook ouais, ou les y pages. Y Facebook Il y, y, y a des sites quand même. Comment ils s'appellent le MMA League ou un truc comme ça là, MMA For un... Fight MMA, MMA For Fight, exactement. Ouais. exactement mais qui est a, qui a un, un site, un blog, j'imagine. France Fight quoi. aussi, non Ça existe encore Ça, je sais pas si ça existe encore. Mais tu consultes ça, tu regardes ou tu regardes leur page Facebook C'est ça le truc. En vrai, c'est les réseaux sociaux que tu regardes pour avoir des nouvelles. Est-ce que ouais, ah. si c'est vrai, ou alors tu sais, tu, tu tapes aussi dans les recherches dans la recherche Google basique et ça peut te renvoyer sur un site. Je, là, je vois, oui, là, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas genre tu vas sur Google, tu tapes le, tu tapes le nom du euh, tu tapes le nom du truc et tu vas vous consulter le blog. C'est en cherchant une réponse que tu es balancé sur le blog. Ça, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai. Mm. On vous a laissé le temps de retrouver le nom ou vous êtes vraiment non, trop vieux, non, euh, rien, ouais. hein. <rire> non, <rire> parce que vous avez pris trop de coups, les gars. <rire> non, <rire> Nous aussi,
2: on peut combler pendant longtemps. Hein, y a pas de ah problème. ouais, on
0: est maintenant, on est devenu non, bon, super bref.
2: doué. Mais bref, donc j'ai commencé, voilà, j'ai pris différents consultants à qui j'ai proposé, donc des gens que je connaissais déjà, euh, à qui j'ai proposé de commenter gratuitement, en espérant que ça débouche sur quelque chose. Donc je me souviens, il y a eu Grégory Bouchlaguem à qui j'ai proposé de faire plusieurs trucs, euh, Loïc Porra, j'ai proposé aussi deux trois trucs, Flavio, bien sûr, euh, Christophe Chapuis. Euh, vous connaissez Christophe mm -hmm. Trizot. Euh, qui d'autre euh, Grégory d'ailleurs, je coupe, qui fait beaucoup de choses. Je vois souvent Grégory euh,
1: au club, moi. Bonjour, bonjour Greg. Et donc euh, Grégory euh, qui fait souvent maintenant des, 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 des vidéos, des podcasts aussi euh, pour YouTube. Donc, euh, est bon hein, le voir, ouais, ouais, ouais. Il est très régulier. Et c'est toujours très sympa. Ouais, ça, ouais. Ouais. Redonnons bien, le. c'est quoi qu'il faut regarder bah c'est karate bushido, c'est sur les vidéos de YouTube de karate bushido. Grégory bouche Bush, ah ouais, la ouais.
0: game. Ouais, ça c'est vrai pour le coup, c'est une des bonnes chaînes YouTube qui parle francophone, en tout cas française même, qui parle de qui parle de, de MMA, du
2: jiu-jitsu, etc. Donc allez le voir, c'est assez sympa, ouais. Et, euh, et parmi donc tous ces gens que je connaissais, je crois que j'étais sur un événement une fois et euh, j'ai croisé moi-même et il m'a dit « Ah, il y a Gilles qui est là-bas. » Et euh, donc j'ai dit « Ah, je suis parti voir Gilles. Dit, Gilles, faire, euh, Gilles » J'ai <rire> dit « Gilles, <rire> est-ce que tu veux faire un commentaire avec moi »« Est-ce que tu veux faire un commentaire avec moi ?» C'est pas payé, bien sûr. Mais euh, ce serait sympa. Et Gilles a dit « Ouais, ok. » alors La première fois que j'ai
1: fait des commentaires, c'était avec Jean-Paul Maillet. Monsieur Maillet. C'était pour les, les DVD. Ah oui, voilà. et on s'en souvient oui. très bien. J'étais là. Ah, c'était nos DVD. Des, ouais deux DVD. Le premier DVD euh, du Pride. Du Pride, voilà, où j'ai fait les Pride commentaires Dynamite. avec, euh, avec Jean-Paul Maillet. Et euh, Donc, bon, j'ai pas grand souvenir de, de si on se souvient quoi. quand
2: même de cette anecdote.
0: Euh... <rire> je si.
1: Ah oui, euh, oui, le, le mensonge, le mensonge. Non, parce qu'à mon moment donné, bon, c'est <rire> vrai que non, mais c'est tellement gros que on peut en parler parce que c'est drôle. C'est que durant, parce qu'en fait, voilà, c'est le DVD du, du Prat Dynamite et j'étais présent au Prat Dynamite avec Jérôme Le Banner qui boxait et donc, et je faisais les commentaires avec Jean-Paul Maillet de l'événement et donc Durant nos commentaires, je dis à Jean-Paul « Ah, Jean-Paul, je vous laisse, parce que là, je dois rejoindre Jérôme sur le ring. » Genre, bon, euh, Aitama, euh, oh. voilà, Japon, donc <rire> « Ok, à tout à l'heure, Gilles !» Et après, je reviens, « Ouh là là, quel combat !» Enfin bon, bref, c'est tellement gros que je ne sais pas si les gens ont, ont, y ont cru une seconde ou pas. Mais parce que vous, vous étiez à Paris, oui. et
0: oui. potentiellement, ils te voyaient euh,
1: ah. sur le coin. Ah. « ah, Dieu.
0: ah, la vieille arnaque ah. à deux balles !» Genre ouais. karaté, c'est donc le magasin qui vous aurait envoyé, euh, qui vous aurait envoyé au Japon, euh, c'était ça le l'arnaque en fait, non, non, pour laquelle vous faisiez les DVD. Non en fait les DVD, Mais non non non. non. Alors, ce qu'il faut non. savoir,
2: c'est qu'il y avait la boutique et que le, le patron de la boutique qui s'appelait. Euh, Gregorio, Gregorio euh, Il a dit ça avec un petit sourire. Oui, on on salue Gregan hein, au passage. Oui, quand même, il, il a fait beaucoup pour le MMA. Il a fait beaucoup pour le MMA. Tu peux pas dire le contraire. Ah. Oui, bon. Il connaissait un mec qui bossait. Avec il bossait dans le cul à l'époque, on peut le dire, hein. façon, je pense qu'il ne s'en cache pas. Il non, mais dans le porno, écoute, pourquoi dans le ouais. cul, dans le porno N'empêche il s'appelait Serge Marchès, donc il bossait dans la presse, on va dire, et c'est lui qui avait rendu ses lettres de noblesse à Haute Vidéo, à la grande époque de Haute oh, Vidéo. Je ne vois pas Alors. du tout. Tu quoi connais toi, ça ne dit rien du tout. <rire> Déjà, le porno, c'est quoi Je ne sais pas,
0: je ne sais pas du tout.
2: D'ailleurs, je tiens à dire, au passage, je l'annonce quand même, c'est quand même Serge qui a trouvé le nom de Tabata Cash. Oh, gâche, quoi. Qu quand même, salue, hein, à lui d'ailleurs.
1: <rire>
2: Est-ce que tu as déjà commenté des combats de, <rire> de jeunesse
1: Tabata, ah, c'était la plus belle. Hein. Ah, attention, Julia Chanel était belle aussi. Hein. Les deux, je crois que. Non. Ça fait bizarre d'entendre des noms comme ça. J'ai l'impression
0: que ça fait des années. Bon, déjà parce que l'intérêt qu pour le porno diminue quand même avec les années. Mais de, de, de retrouver des noms comme ça, euh, ça renvoie des années en arrière. Ouais, Tabataka chez Julia Chanel. C'est une certaine époque. Hein. Je pense que la moitié des gens qui nous écoutent ne doivent, vont faire des recherches sur Internet. Ouais. Bah,
1: ils peuvent. Il hein. <rire> y, y a Brigitte là et Avant aussi hein, sur. Voilà. Des bons bon, petits. Même nous, on était petits. Ouais, ouais. Non, là, on n'avait pas le droit de. On n'avait pas accès
0: là. Brigitte accès, là, avait accès là, à Brigitte Lai. Bref. Donc, autre vidéo ah, donc, a débouché bref, sur le ride
2: Et lui, il... je me souviens très bien. Je sais pas si. Bon, Serge raconte ton histoire aussi. Hein, tu m'en voudras pas. Il avait une idée de génie. Il avait acquis les droits de la vidéo. Euh, porno de Pamela Anderson qu'il avait rendu en France, c'était fait des couilles en or. Et grâce à ça, il avait monté sa propre boîte. Et grâce à ça, il a pu racheter les droits du Pride, la sextape avec euh, Tommy Lee sur le ouais, bateau. Exactement, exactement. Ah. C'est lui qui l'a distribué en France. Oh. <rire> enfin, attends, attends.
0: Enfin, je veux dire, non, je sais pas du tout ce qu'on parle. Je...
1: <rire> On m'a dit. <rire> non mais imaginez quand même l'histoire. C'est grâce à la sextape de Pamela Anderson ça... qu'on a eu les droits du Pride en France. <rire> Mais attends,
0: mais c'est. Comment c'est possible enfin, C'est-à-dire que Pamela Anderson elle a touché de l'argent là-dessus
1: Oula ouais, bah, Ah oui, bah, ça bah, entend que la merde là,
2: bah, Soyons très clairs, si tu touches ah, des oui. droits. Non, 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 il a acquis les droits mais pour les distribuer en France. Mais distribuer la vidéo en ses droits hein qui, qui vendait ces droits-là Ah, bah c'est les Américains après, je sais pas qui avait eu les droits de cette vidéo. Ouais, là, ça génie. fait un
0: peu théorie du complot, Mais mon attends. pote. Hein, je suis désolé, tu donnes pas de nom, c'est pas de quoi. Comment ça bien. Il suffit de chercher qui... sur
1: internet euh, il... Pamela Anderson,
0: sextape. Allez, c'est parti. parti. Ah, allez, serais... allez, allez.
1: Alors, Pamela, je t'aime. Hein, si jamais tu, <rire> <vous écoutes. rire> oui, tu nous écoutes. En <rire> plus, c'est l'annonce. je C'est vrai Hop, là, je
0: vais regarder tout de suite. Tiens, bon, ouais. je suis
2: sur le coup. T'as tellement occupé. Stop, stop. Continuez, s'il vous plaît. Non, mais quelque part, en fait, si il a raison, en fait, c'est grâce à Pamela Anderson qu'on a du MMA en France, qu'on a eu du MMA en France au début des années 2000. C'est magnifique. C'est magnifique. En fait, c'est tout, toute notre jeunesse de,
1: de, de jeune homme entre le cul le, entre le et le MMA.
2: C'est
1: complet. Voilà, c'est beau. En fait, tout ça paralogique, tout ça est lié. Mais c'est fou comme
0: histoire.
2: C'est fou comme histoire. C'est ouais. fou comme histoire. Moi-même, je ne savais pas que ça s'était passé comme ça. Maintenant que j'y repense. Enfin, bon. Donc il a acheté les droits du Pride, on a commencé à distribuer les DVD du Pride, on a arrêté la boutique parce que ça ne servait plus à rien et euh, les DVD du Pride marchaient du tonnerre et Gilles a fait plusieurs commentaires, après ils se sont un peu chamaillés avec certaines personnes comme d'habitude, <rire> j'allais les dire. dire, on <rire> commence
0: à voir un truc récurrent là, hein.
2: <rire> voilà donc ça s'est éloigné. puis il y a eu aussi ce combat au Pride qu'il a beaucoup miné, on peut le dire, ah oui ça, euh, voilà, c'était dur pour lui. Je voyais, moi, moi j'étais derrière lui en plus. Je me souviens très bien. J'étais le premier déçu. Je m'en souviens. C'est gentil
1: de la part d'Antoine parce que, entre tous les gens qui m'ont eh, craché dessus, qui m'ont dit que j'étais une merde, enfin, le monde entier a dit que j'étais une merde. Vrai, et donc, et c'est donc, vrai que tous ces gens-là, évidemment, pas une seconde, ils se sont dit, bon. Euh, je sais pas, c'est quand même un être humain, le type. Euh, <rire> peut-être qu'il a, peut-être que, peut que, bon, il a pris Attends. des coups dans la gueule en ça, plus. Ça c'est euh... un
0: vrai débat, mais je crois qu'on en a parlé la dernière fois. Le public du MMA, c'est une vraie saloperie quand même. C'est-à-dire que le mec, comme, non, comme, mais, comme en... les gens font deux combats par an, tu passes de superstar
1: à t'es nul. Encore une fois, après, moi j'ai toujours dit ça, j'ai toujours assumé, même ça fait mal parce que, quand je dis toujours, quand t'es professionnel, quand t'es payé pour combattre. T'assumes le bon et le mauvais. Quand tu gagnes, ah t'es heureux, hein, Tout le monde dit que es un, es un héros. Et quand tu perds, bah as perdu. Et quand tu fais un mauvais combat, bah as été mauvais. Ouais. Et, et là, j'ai simplement été mauvais parce que évidemment, j'avais pas le niveau pour ce type-là, ça c'est sûr. Parce que j'étais impressionné par le, par sur le moment. Voilà, euh, j'ai perdu mon moyen. Ouais. Et bon, bah tant pis. C'était, il fallait pas le faire à ce moment-là, je l'ai fait. Et c'est pas, là on est en réalité, on n'est pas dans les films. Et donc, donc j'ai ramassé quoi. Et donc c'est vrai que ça, ça a un peu brisé ma carrière. Et puis bon bah, les gens derrière, euh, tout le monde, hein, les collègues du MA, tout le monde. Voilà. Et donc Antoine a fait partie des rares personnes de, de mon entourage à, à me soutenir. Bon, à pas dire que j'ai fait un beau combat, mais bon, à, voilà. Euh, à
0: dire quand même qu'il fallait comprendre un euh, petit peu ouais. que c'était
1: pas facile pour moi de, de, de ce que je vivais quoi. Bah évidemment. Bon, ouais. Merci Antoine.
2: Oh, de rien Gilles. Même si après tu t'es quand même un peu éloigné, tu es parti un peu dans ton trou euh, pendant quelques années. Là, on t'a plus, euh, on t'a plus vu. Euh... Qu'on bah est parti non, Sur dans un... mon trou,
1: non, j'étais au Havre avec M. Le Banner, donc euh, je n'étais pas vraiment dans mon trou. Ouais, mais tu pas fait grand-chose, tu étais un peu isolé. Bah, le problème, c'est qu'encore une fois, on va revenir là-dessus, et tu le sais, parce que ça, peu de gens euh, bon, bah, euh, le savent, c'est que c'est vrai que moi, je voulais évidemment euh, recombattre directement après, et j'ai tout fait pour, je me suis entraîné, et, bon, et malheureusement, ce n'est pas fait parce que bon, euh, je pense que Jérôme avait d'autres priorités en tête, enfin, sa propre carrière déjà, et puis aussi, je peux comprendre que ce n'était pas facile de me revendre après le très mauvais combat que j'avais fait. Donc, toutes ces, toutes ces choses ont fait que pas j'ai pas eu la chance de pouvoir recombattre après, même s'il y a eu deux fois où j'ai eu la possibilité de le faire aux Heroes et manque de chance. Ça a capoté au dernier moment. Et donc, bah, finalement, même à l'époque, je commençais à être un petit peu vieux. Hein, j'avais 35 ans. Donc, après le Pride, hein, pas au Pride. Hein. Et donc, euh, donc à l'époque, à 35 ans, déjà, ça commençait à sentir la fin. Et euh, je j'avais pas trop d'options pour combattre. Et comme je faisais quand même partie du team Le Banner, donc c'était aussi au team Le Banner de gérer tout ça. Ce ah, c'est pas, voilà, pas de la faute de Jérôme, mais il était quand même responsable en tant que boss de l'équipe de me trouver des combats, etc. Donc s'il n'a pas pu le faire, il y a peu de chances que je le fasse, moi. Voilà, enfin, donc après, bah, j'ai bah, décidé de, bah, de, de, de reprendre le dessus je dirais, euh, sérieusement, Voilà, de, de recommencer les compétitions. Et bon, bah... Ça s'est plutôt bien passé parce que c'est un peu grâce à ça que je me, suis, je me suis aussi trop
2: bondi, je me suis relancé. Est-ce que tu n'as pas envisagé pendant un moment de reprendre ta carrière ou de faire un combat d'adieu Oui, bien sûr, plein de fois. Parce que je me souviens très bien que Hatch m'a appelé une fois, ouais. j'étais à Fight Sport, je m'en souviens, et il m'a dit, ouais, il y a Gilles qui voudrait combattre. Est-ce que euh, <rire> tu penses à quelqu'un machin Et j'ai dit direct, parce que moi je bossais à l'époque avec Bertrand Moussou, j'ai dit direct, mais j'ai Bertrand qui est juste là, je vais lui demander, ça ferait un combat d'anthologie entre ah deux ouais, anciens bon, combattants
1: du Pride. Bien sûr, moi ça m'a fait plaisir.
2: Ouais, Et bah... pas dit hein. <rire> J'ai demandé à Bertrand, il n'était pas, pas motivé. Oh, Bertrand, je ne sais pas. Et puis il est fort,
1: Bertrand. Je ne voilà. sais pas. Moi, je, sais, je... Moi, je suis quelqu'un de très... Beau... Enfin, euh, voilà, moi, je prends... moi, moi à l'époque, de toute façon, euh, je n'étais pas non plus en mesure de choisir. J'avais je, je... envie de recombattre. Alors, comme je n'ai pas pu le faire en MMA, je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas le faire en pancrasse Et puis, euh, puis bon, bah, malheureusement, ça n'a pas abouti non plus. Hein, euh, même avec Hatch, et puis après j'ai eu moi-même des, des, des problèmes personnels euh, qui ont fait que bah, c'est là où j'ai pris conscience qu'il y a d'autres priorités que les combats dans la vie, et c'est la vie qui m'a rattrapé en fait, hein. et je me suis rendu compte qu'il bah, fallait plutôt que je m'occupe de, de mon boulot, de ma situation que de vouloir euh, recombattre voilà, c'est la vie qui m'a rattrapé
0: en parlant alors justement, parce que j'ai la réponse, en parlant d'autre chose que les combats dans la vie, il y a le porno aussi. Euh, donc la réponse, euh, les droits pour la sex tape de Pavel Anderson, donc j'ai vérifié. En fait, c'est tout simplement parce que la cassette qui était dans le coffre-fort de Tommy Lee, donc de Tommy Lee de, le, le, le chanteur, là le, le... Alors attendez deux secondes parce qu'il y a un déplacement... De il faut déplacer ça comme ça, voilà, super. Donc bref, le, il avait gardé donc la cassette, il l'a mise dans son coffre-fort et c'est leur électricien qu'il ne voulait pas payer, donc euh, Pamela Anderson et, euh, et le batteur Tommy Lee là, il ne voulait pas payer cet électricien. Euh, et ben, en gros, il leur a volé la sex tape. Euh, il leur a volé la sex tape pour la pour aller la, pour la revendre après. Donc j'imagine qu'elle va laisser retrouver dehors toute manière illégalement. Ouais, mais comment tu peux racheter d'accord donc c'est vraiment du c'est de l'illégal quoi. Ah ben c'est de l'illégal pur et dur. Mais j'imagine qu'au bout d'un moment, une fois qu'elle est dehors, ouais. quelqu'un a dû border complètement les droits. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ça bah, marche, de toute et une fois que ça sort du pays, puis, bah, quelque part, t'en fais ce que et tu puis veux. Elle, tu vois.
2: Plutôt que de voir sa vidéo diffusée illégalement partout, Autant elle a touché de l'argent dessus. Donc, tu crois qu'ils qu ont touché de l'argent tous les deux là? Bah, bien sûr, c'est obligé. C'est génial. C'est obligatoire, comme Kim Kardashian, comme Thomas. Paris Hilton, comme tout le monde Oui mais ça c'est longtemps après elle, Oui mais tu elle, sais il suffit d'aller voir le
0: voleur Il suffit d'aller voir le voleur et de lui dire La voilà, personne qui a volé machin et de lui dire Ok très bien, maintenant tu as touché combien sur ça Moi je te fais un pro CMA et je touche tant Et voilà, et euh, quelque part il y a un arrangement les deux, les deux, trois sont contents Et ça permet d'avoir le MMA en France Voilà, exactement <rire> C'est quand, quand même plutôt cool C'est ouais. quand même plutôt cool Exactement, et puis euh, vous pouvez vous
1: retrouver à commenter, euh, à commenter euh, les DVD Voilà, c'est ça
2: <rire> mais euh, c'est quand même je sais pas si vous suiviez le, la période MMA euh, au début des années 2000 on avait quand même euh, par le biais de cette, euh, de cette société on avait quand même sorti pas mal de galas de MMA, on commençait par le Pride mais après on a eu l'UFC, on a commencé à l'UFC 43 quand même mmh. euh, jusqu'au 60 et quelques
0: C'est quand toi regarder regarder l'UFC Jérémy moi c'est très clair, moi j'ai commencé à regarder l'UFC j'ai jamais vraiment lâché depuis même si j'ai regardé de loin j'ai commencé à l'UFC 96 et c'est à l'UFC 96 que j'ai vu ma première soumission sur un, un gars. Il y avait un combat. C'était genre un, un Polonais ou un truc du genre qui avait fait un peu du catch. Et genre qui avait, qui avait vraiment une espèce de tête un peu bizarre et qui avait fait une Kimura, je crois. Je m'en rappelle très bien. Et, euh, et c'est la première fois que j'ai vu ça et j'ai fait waouh, c'est génial. Et moi, j'avais eu une espèce d'avertissement. La première fois que je l'avais vu, je me rappelle très bien, j'étais je, je, vraiment jeune, puisque je ne pouvais même pas louer des cassettes par moi-même. Non, non, attends, tu, je vois que tu te marres, Gilles. Mais je ne pouvais même pas. Non, on, est, on a passé le porno, hein, c'est terminé. Hein. Là, on est vraiment. Là, je parle de la cassette de l'UFC. Euh.
1: D'ailleurs, je n'ai pas intervenu durant la. Euh, voilà
0: tu n'avais rien dit. <rire> et, euh, et donc, j'avais euh, loué celle-là, plus ou moins en demandant à la personne qui louait au responsable de la boutique. Et euh, j'avais pas demandé à mon, à mon père qui m'avait accompagné pour récupérer une cassette. Et ils avaient des amis euh, ce soir-là. Et j'avais regardé la cassette. Et je me rappelle parce qu'il y avait la table qui était derrière. Et je voulais pas qu'ils me voient regarder ça. C'était l'UFC 1 hein, qui donc était, euh, était d'une violence euh, inouïe. Parce que bah, pas de règles, des coups de tête et des trucs comme ça. Et, euh, et je... je à chaque fois qu'il y avait un déplacement, dans la... donc je voyais, j'avais la vision de la télé comme ça, derrière la télé mes parents, dans le salon avec leurs amis de machin, et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui se déplaçait et qui éventuellement
2: pouvait le voir en angle, je changeais en fait, je coupais comme, comme un porno. C'est marrant que tu dis ça parce que la première vidéo que j'ai regardée c'était en 94, moi c'était de être la même vidéo, c'était l'UFC2 en fait, hein, parce qu'il n'y a pas eu la vidéo de l'UFC1. Il n'y avait pas la un... vidéo de l'UFC1. Non, c'est l'UFC2 directement parce qu'il y avait un résumé de l'UFC1 au début de la vidéo, Exactement. je ne sais pas si tu te souviens. Et euh, j'ai regardé la vidéo. Et quand j'ai regardé
0: ça, je me dis putain, c'est comme dans les films de Vendôme. Ils ont de fait fou.
2: venir les meilleurs combattants voilà, du monde. Les films de Vandame, exactement. Et comme
0: tout était dans le noir,
2: tout était. Et j'ai fait exactement ça, comme toi. En fait. J'ai regardé la vidéo une, une fois en entier. Après j'ai re regardé une deuxième fois à la suite. Parce Exactement. Que fait... Et, je Et, des Et mon Je me suis en train que mon père passait. Je me suis dit je vais quand même couper parce qu'il vient me dire c'est quoi c'est connery qui regarde <rire> des trucs comme ça. Donc j'ai préféré couper quand il passait pour pas qu'il voit ce que je Et dès qu'il re se repartait, je remettais la vidéo. C'était un truc de fou. Mais à quel moment t'as commencé à suivre
0: vraiment Parce que là t'étais gosse machin, mais il y a bien un moment où tu t'as accroché le truc plus tard, non
2: Alors il y a un truc qui est très
0: rigolo c'est que moi... Je... Alors j'ai bon j'ai jamais été traité les je lis beaucoup tu vois ce que je veux dire je suis ouais, plus vas-y vas-y <rire> en bas. non mais j'ai jamais été j'ai jamais été un férüd d'internet j'ai jamais euh, j'ai jamais regardé beaucoup la télé jamais suivi les choses comme ça bon bon pour bon, plein de raisons on sait pas et euh, et et euh... en revanche j'ai toujours fait du sport et le sport m'a amené au jujitsu brésilien et le jujitsu brésilien euh, en entendant parler euh, d'UFC, en fait, j'y suis venu très, 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 très tard. Oui, parce que ça fait, dans ce cas c'est il y a 4-5 ans que alors, non, parce que alors non, parce que j'ai commencé le YouTube brésilien il y a 3 ans et demi, 4 ans. Mais j'en avais fait euh, 2 ans avant. J'en avais fait euh, 3 mois, 4 mois, 2 ans avant. J'ai eu un arrêt, en fait. Euh, voilà, J'en ai pas fait du tout, en fait. J'avais essayé comme ça. Et c'était pendant ce moment-là, en fait, qu'on m'a parlé de l'UFC. Et là, bah, j'ai téléchargé comme un sagouin tout ce qui, tout ce jusqu'au, jusque au, jusqu au celui auquel on pouvait remonter en téléchargement, tu vois. Donc j'ai dû voir lui, j'ai dû commencer, j'ai dû voir le FC j'ai fait, j'ai fait à peu près pareil. un moment, je me suis tous retapé. J'ai euh... bingé, tu vois ce ouais, que je veux dire vraiment. Euh... Et je me rappelle, ma, ma, mon ami de l'époque, ma copine de l'époque, elle comprenait pas je regardais le soir au lit dans, sur l'ordinateur je regardais ça et tout Et genre à 3 h du mat elle se réveillait parce que je bougeais et tout elle me disait mais qu'est-ce que tu regardes tu pourrais tu pas vois... regarder un porno ce serait plus euh, simple c'est ça, ça tu pourrais pas regarder la sextelle de Pamela ou un truc comme ça <rire>
2: enfin voilà c'est vraiment comme ça moi que ça a commencé par une espèce de honte un peu quelque part alors que nous moi, je suis, dès que j'ai vu cette UFC 2, j'étais peut-être plus âgé que toi, je ne sais pas quel âge tu as, mais euh, j'ai l'air d'avoir le même âge. 38 hein. ans, ouais. Euh, ouais, on a à le même âge. On était ouais, beaucoup mieux conservé. Euh, <rire> <rire> on, a tous... <rire> on a tous la trentaine autour de cette table, Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et euh, donc, j'ai regardé comme toi la vidéo, sauf que je suis tombé accro direct. Donc, moi, j'ai cherché à en savoir plus. Ça passait sur Multivision à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens, Gilles. Et euh, j'avais la mosaïque chez moi, et en fait, comme je ne payais pas multivision, je regardais sur la mosaïque, mais ça sautait, c'était tous les trois passages en fait, qu'il y avait la, la chaîne multivision. Donc je voyais des les, les petits bouts, toutes les, toutes les 30 secondes, je vais voir 10 secondes, un truc comme ça, et je regardais les UFC comme ça, le premier, le troisième, le quatrième, j'ai réussi à trouver un mec qui me l'a enregistré, le cinquième, je l'ai vu en multivision, machin, et euh, je me souviens, la première fois que j'ai eu accès à internet, la première chose que j'ai tapé, c'est UFC dessus. Et c'est en 95, ouais, c'est
1: ouais. ça, 94-95. Ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, c'est vrai qu'il y avait pratiquement... Parce qu'on a tous découvert l'UFC 2, pas le premier. C'est en fait, c'est en, en découvrant le 2 qu'on qu s'est dit il y a eu un 1. Donc ça s'est passé comme ça, l'histoire. Parce que là, on ne le trouvait pas. Et donc, à ce moment-là, tout de suite... En vue vu qu'un seul UFC, déjà, on savait qu'il allait y avoir un troisième.
2: Voilà, on voulait là, voir la suite, suite voilà. voilà. On voulait savoir et, qui euh, allait battre. Exactement. Euh, ben c'était incroyable. C est, c est, c est, c est... Parce qu'il y avait un tel engouement autour de ça, c'était un petit peu le, le, les films qui devenaient réalité. Alors par contre, moi, je n'ai pas fait comme vous, je ne me suis pas tapé des nuits entières à regarder 10 UFC à la suite. J'ai tous vu à chaque fois, au fur et à mesure. En fait, je me battais pour avoir les vidéos du Pride. j'allais dans C'est un mec qui m'avait donné l'astuce. J'allais dans un vidéoclub japonais, dans le quartier japonais de Paris, dans le centre de Paris. Mmh. Euh, et j'allais là-bas demander mes vidéos, ils enregistraient des vidéos à la télé japonaise, donc c'est arrivé le prix je l'avais un mois, deux mois plus tard, mais je l'avais, j'avais des images, j'avais pas qu'un résumé sur un magazine ou des choses comme ça, j'avais la vraie vidéo, et euh, bon fallait attendre deux mois, c'était compliqué, et puis surtout j'avais des pubs, donc les combats, le combat de Rose Ressi contre Sakurava, je m'en souviens très bien, il était ouais. coupé, euh, il durait plus que 30 minutes, et il y avait des gros passages de pubs au milieu. Mais bon, en fait, j'avais l'ambiance japonaise, j'avais toutes les présentations japonaises, et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Tu es parti à l'époque, tu t'es dit, je vais, oh, je vais en faire un... Parce que tu as l'air,
0: quand on te regarde en parler et tout, on sent qu'il y a le... T es, t es animé as, tu tu, tu animé, as, tu as été un jour au Japon, et... Euh, non, j'ai été vraiment... Au... Non, enfin, j'aurais
2: ai jamais... ai, bien aimé...
0: Oh, tu dois être tellement dégoûté,
2: non, en vrai. J'étais dans plein d'autres pays, j'ai fait plein d'UFC, j'ai eu le plaisir oui, non, de commenter des, des UFC sur, de euh, pays, euh, au bord de la cage donc euh, non c'est ah mais le pride c'était spécial quand même non le pride c'était quelque chose de spécial mais... le fait que ce soit fini ça donne un côté légendaire maintenant un petit peu non bah ils essaient de le refaire hein. le rising ils essaient de vraiment de relancer la sauce bon ça marche pas c'est hein. bien ça, le rising ça, ça prend pas hein. ça prend pas trop ils ont failli avoir Mayweather quand même là ah ouais, hein. enfin, bon, mais ils l'ont fait à la japonaise. Donc, on ouais, sait en fait, comment il marche les les ils marchent japonais. Les... Ils invitent quelqu'un pour faire non, une photo. Un
1: <rire> ils ont mis le. En plus, il a pas mauvais le petit japonais qui veut le bah, mettre. C'est lui hein. qui a
2: battu ah, ouais, euh, Gucci. Hein.
1: Attention. C'est lui, non Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les deux. Et puis ils ont dû faire une photo. Puis les japonais sont très malins. Donc après, ils ont commencé à peut-être un éventuel. Enfin, ils ont. Ça a été une espèce de fantasme qu'ils ont projeté.
2: Qui... Ils l'ont écrit. <rire> voilà. Ça. Mais ils l'ont fait. Ils le font tout le temps. Ils l'ont fait agile. Ils ont fait plus ou moins agile avec son truc euh, contre Sakuraba. Ils l'ont fait également avec Tor Lombard à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens. Ils l'invitent juste pour assister à un événement. Et puis euh, ils ont un blessé qui est là. Il dit ah finalement top, tu vas monter sur le ring. Ils top, top. l'ont poussé sur le ring. Il n'était pas prêt. Il n'était pas entraîné. Et voilà, il perd son premier combat contre Akira Gono Il était dégoûté. D'ailleurs, il en veut depuis. Enfin bon, il y a des histoires comme ça. Donc les Japonais ils aiment bien faire les, les petits coups en douce. Bah bon, ça leur a desservi hein, sur la fin
1: et moi j'ai eu la chance de voir le pride 2000 le,
2: le plus grand tournoi ouais. de l'histoire euh, du MMA selon moi ouais, ouais. celui euh... où il y a eu le combat sakuraba contre rodriguesi pas de limite de temps je sais pas vous en souvenez pas de ça j'avais été invité par un ami stéphane Choiset,
1: qui était fan de... qui est fan de MMA d'ailleurs bonjour stéphane euh, au japon et donc euh, par le biais avec Karate Bushido, donc on a Bushido, Patrick Lombardo c'est vrai que j'ai un petit peu fait les journalistes sur place hein, j'en ai profité <rire> d'une pierre de coups et donc là on, là là c'était euh, c'était impressionnant c'était le Tokyo Dome et où bah, là, là je vous allez combattre deux ans après <rire> en fait je savais pas hein. et donc euh, donc voir Sakuraba euh, Royce Gracie il y, a, y a vraiment il y avait vraiment une tension c'est incroyable dire qu'on avait le cœur qui battait moi, je me souviens de l'arrivée de Sakuraba, masqué avec ses deux acolytes. Mmh. On se disait mais qu'est-ce qui se passe En fait, on pensait vraiment qu'il y aurait une bagarre, enfin quelque chose de bizarre. C'était au-delà du sport. On voyait Rose Gracie et toute sa famille qui n'était pas bien. En se disant mais qu'est-ce qui se passe C'est pas prévu. Il euh, y a une embrouille. Enfin, vraiment, il y avait une vraie vraie tension. Et après le combat qui dure une heure, une heure et demie, ça n'arrête jamais. Euh. Et on voit Royce, bon bah de plus en plus chahuté par par Sakuraba, Sakuraba qui fait les shows aussi. On voit il s'amuse un petit peu quoi. Il y a son public avec lui. Hein. Et là, quand vous combattez, moi j'ai vécu ça contre lui, dans le sens où... Quand vous combattez, il y a cent personnes derrière vous. Euh, c'est ça, 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 ça aide aussi. Hein. Mais bon, Sakuraba, c'est c'est aussi ça qui m'a impressionné. Je dirais pas dans mon inconscient, mais il y, y a toutes ces images qui restaient aussi. C'est que j'affrontais une légende. Le type que j'ai vu deux ans avant, en vrai, de loin, assis face à une autre légende. Et moi, euh, Gilles Arsène, le mec qui a, qui a un combat en compteur, en compteur pardon, qui se retrouve face à lui. Donc, euh, lol, tu vois, on se dit, il euh, y a un truc qui ne va pas, quoi. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est les opportunités de la vie. Mais donc, c'est ça, je me souviens du de 2000, c'était extraordinaire. Marc Coleman, enfin, Boshan enfin, des, des gros noms, quoi, les plus gros noms de l'époque, Ken Shamrock. Je me souviens de Ken Shamrock dans l'hôtel. Alors on le voyait, les, qui marchait les bras écartés, mais qui, qui, nous semblait énorme, parce que là, là on voyait, on voyait les, vraiment les, les premiers types bodybuildés du MMA, bon, euh, chargés quoi. Et donc, et donc, et donc là, euh, là on voyait des types avec des coups énormes, des trapèzes énormes. On se dit mais c'est pas possible, c'est quoi ces mecs là C'est des mutants quoi Et on voyait Ken Shamrock donc qui marchait comme ça dans l'hôtel. On osait à peine lui dire bonjour. On avait peur quoi. C'était énorme, vraiment. C'était, c'était impressionnant. C'était le, le monde du MMA quoi.
2: Voilà. il fallait être courageux hein, pour combattre à cette époque ah oui, MMA. les règles étaient minimes parce qu'on en parlait des premiers, des premiers UFC, il y a beaucoup de combattants qui se sont mis au MMA suite au TUF hein, aux états unis on sait comment ça marche, le TUF qui a eu un impact incroyable euh, sur euh, la population, tout le monde s'est mis à regarder du MMA et tout le monde s'est dit voilà le MMA c'est un moyen de devenir une star parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir une star pas forcément de, de devenir combattant mais l'époque des premiers UFC tous ces pionniers qui aujourd'hui effectivement n'ont pas trop de technique, ils avaient un courage ils avaient, euh, ils avaient quelque chose quoi, que euh, beaucoup n'avaient pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour le premier UFC, ils n'ont pas demandé euh, aux 8 mecs que tu vois dans la cage, ils n'ont pas demandé qu'à eux de combattre. Ils ont demandé à tout le monde, tous les plus grands champions. Ils ont demandé à tout le monde, même Chuck Norris, ils ont, ils ont parlé de ça. Est-ce qu'ils ont demandé à Steven Seagal
0: Peut-être. <rire> ça aurait été inutile, oh, il aurait gagné bah, tout de suite. Les les gens, bah oui, Chuck Norris, c'est pareil. D'ailleurs, ah, C'est peut-être pour euh, ça qu'il n'a pas fait.
1: À ce niveau-là, il a égalité que Steven Seagal. Hein.
2: Ils auraient fait la finale
0: tous les deux. <rire> ils auraient créé, ne peuvent pas se détruire l'un contre l'autre, ah, ça aurait ouais, été ouais, un ouais, combat euh, sans limite. Ils auraient créé une faille spatio-temporelle. <rire> Chuck Norris contre Steven Seagal
1: dans un vrai Cette combat. de
0: vortex. Euh, de la tomber. violence, bien sûr. C'est un C'est impossible. Tomber.
1: Enfin bon, voilà, c'est vrai que c'est quand même... Alors, c'est ça, que souvent on en parle avec Antoine d'ailleurs, le niveau, je dirais, parce que moi j'ai plein d'amis champions, champions de boxe, champions du monde, voilà, d'autres sports, qui te disent, bon, parce que là, là, c'est les champions qui te parlent, hein, d'accord Des grands champions, donc ils te disent, bon, les gars, quand même, entre nous, <coughs> au-delà de, des règles, de, de la difficulté du combat libre... Les méga n'étaient pas très bons techniquement. C'était quand même un peu n'importe quoi. Bon, on ne sentait pas des grands champions là-dedans, ni de. ouais mais quoi. des guerriers. Mais, ah, dans le voilà, mental. Alors, alors quelque part, quelque part, bon, euh, voilà, il y a quand même eu des champions. Ouais, bon, euh, il voilà, y, ouais, y, y en a quelques-uns. Mark Coleman Or, Ordoyette, Or, des champions du monde de boxe. Il était connu, reconnu. Il y, 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 y a eu des vrais champions qui ont participé aussi, quand même, qui ont contenté leur chance. Mais encore une fois, moi, je dirais que c'est un petit peu le. Voilà, c'est cette faiblesse. Ça en a fait pour les gens. Euh, peut-être du manque de niveau de certains combattants, mais le fait de la difficulté de, de la tâche, c'est justement voilà, le, 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 le courage qu'ils ont eu, qu'ils ont, ont fait preuve, ont remplacé peut-être leur faiblesse technique. Parce que, encore une fois, moi je sais que surtout au Brésil, dans les vallées tout il y avait des combats ils terminaient blessés il ça partait en ambulance bon en plus au Brésil c'est compliqué hein. quand on part en ambulance on ne sait pas où on arrive hein. Donc, il y a plein d'anecdotes comme ça et justement seuls les combattants peuvent, peuvent, surtout les combattants les combattants français qui ont vécu ça c'est-à-dire que vraiment voilà ils faisaient des combats durs ils se blessaient et après c'est bon comment on fait pour aller à l'hôpital non on ne peut pas on peut enfin bref des trucs incroyables Incroyable T'as vécu des trucs comme ça, toi, au Brésil Là, tu parles du Brésil, hein, mais au Brésil, t'as vécu des trucs comme ça Alors au Brésil, j'ai pas combattu, on va aller tout au Brésil, euh, parce que ça aurait été dangereux. <rire> mais bon, euh, si l'opportunité s'était présentée, j'aurais fait. Ah ouais Ça aurait été dangereux bah, Dans le sens où au Brésil, c'est ouais, c'était particulièrement violent, dans le sens où là-bas, euh, ça rigolait pas. C'est-à-dire que bon, euh, il essaie de continuer, euh, c'est bon. Et puis après, c'est le Brésil dans le sens où là-bas, quand, quand vous êtes... Euh, Là, je parle de jujitsu, parce que par contre, des compétitions de jujitsu, j'en avais, avais fait une tonne pendant, pendant de, de 96 à, je dirais, presque maintenant encore. Bon, voilà. Donc, euh, une quinzaine d'années, j'ai quand même combattu très régulièrement au Brésil. J'ai même vécu là-bas euh, voilà, six mois pour repasser l'incerture noire. Et donc, euh, bref. Et donc, c'est vrai que des fois, bah, dans les entraînements, je parle même pas des compétitions. Quand on est blessé, bon bah quand on va en voir un docteur, bah, là-bas, il faut faut payer, après c'est Ah bah si, il faut aller à l'hôpital, faire une radio. Oh là, là la radio, c'est compliqué, complicade. Donc là, il faut discuter du, du budget pour faire la radio. Enfin voilà, c'est ça le Brésil. C'est bon, il faut mieux pas être blessé. quoi. Parce qu'après, quand on est un jeune combattant, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on est là pour s'entraîner, tout devient difficile.
0: Eh, c'est un vrai truc, parce que tu vois, on ne voit pas ça comme ça, nous on voit finalement, on voit la, on voit la finalité, c'est-à-dire on se dit, bah, c'est ces personnes qui se sont sorties alors, des favelas, après c'est très réducteur de dire ça, il y a peut-être des gens aisés au Brésil et qui ont confini à l'UFC, mais c'est vrai qu'on n'a pas cette notion-là, ce que tu ce que t expliques là. Euh, on, on, on voit la personne qui a réussi, par exemple, on va prendre José Aldo, j'en sais rien, tu vois, qui a, parce que lui c'est un peu à l'ancienne, donc il a vraiment dû avoir ses moments. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même déjà beaucoup plus structuré au Brésil, hein. mais au moment où José Aldo a commencé, je pense que c'était pas vraiment la mais même Mais il
2: dormait au club, hein, José Aldo, tu vois, c'est-à-dire
0: que ce mec-là, quand il s'est bah, blessé, son implication dans ce sport-là et sa volonté d'en faire quelque chose, de l'argent, mais aussi d'en faire quelque chose au niveau de la notoriété et tout, elle
1: est pas du tout la même que les mecs d'aujourd'hui, hein. pas du tout. Alors Après, il y a deux choses. Euh, la première chose, c'est que quand on parlait, parce que je me souviens qu'à l'époque, des fois, je n'étais pas d'accord avec certains combattants français qui se plaignaient justement du, du manque de structure. Oui, mais on n'a pas les structures en France, etc., etc. Et moi, je répondais. Mais vous savez, les gars, ça fait un bout de temps que je vais au Brésil. Je me suis entraîné en MMA au Brésil Dojo, etc. Donc, j'ai vu les combattants. J'ai eu Belfort, Minotaur s'entraîner tous les jours. Donc, je, je, je sais à peu près ce qu'ils faisaient dans leur entraînement, même en phase de préparation pour un combat. Ben, vous seriez surpris c'était pas si élaboré que ça l'entraînement dans le sens où ils s'entraînaient une heure le matin musculation après il y avait une heure de technique après il y avait une heure de mise de gants ou une heure de voilà c'était bon c'était pas si compliqué que ça organisé et moi je pense encore une fois que en France on a des clubs de lutte excellents avec du haut niveau en lutte en France on est évidemment très très bon club de boxe donc quelqu'un qui irait, je dirais, s'entraîner dans un club de lutte euh, qui, voilà, fort, et même chose dans un club de boxe, et après dans un club de juillet et avec une prépa physique à côté, avec les structures qu'on a, euh, je pense que ça équivaudrait à ce qu'il y a au Brésil. La seule différence, évidemment, c'est les partenaires d'entraînement, mais encore une fois... Bah, allez, par en entraînement, tu peux en trouver en boxe, en lutte, en juillet euh, dessus. Donc là-dessus, je n'étais pas trop d'accord parce que, encore une fois, ça c'est un petit peu une légende. On s'imagine que là-bas, tout est magique, tout est différent. Oui, mais là-bas,
2: ils peuvent combattre. C'est
0: vachement rigolo ce que tu dis parce que ça, ça, ça renvoie quand même à quelque chose d'hyper intéressant. C'est qu'il y, y a un vrai truc au Brésil quand même, c'est qu'on est un peu le pays de la débrouille. Et ce que tu es en train d'expliquer, nous on a, en France, on aime bien les choses structurées c'est on on on, important pour nous tu vois il y a des diplômes à passer il y a des lois c'est pour ça que le MMA n'est pas passé encore aujourd'hui on doit et... répondre et le, le, au Brésil il y a un côté un petit peu
1: plus hey, <rire> ça va plus folklore et tout et, et le, là c'est ce que tu expliques en fait. oui mais moi, moi pour moi ce que je, encore une fois le Brésil ne m'a pas, 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 pas pardon marqué par euh, la, la structure des entraînements, parce qu'encore une fois, elle n'était pas, pas meilleure qu'ici. C'est ouais. exactement ce que je dis, mais eux, ils ont l'habitude de ce fonctionnement-là. Mais je dirais qu'au Brésil, c'est euh, dans le cœur, dans le sens où, par contre, c'est des combattants, voilà, ils s'entraînaient, ils lâchaient rien, c'est la guerre, c'est la mm -hmm. guerre, c'est la guerre. Ça n'arrête pas. Et là, il n'y a pas un, un c'est tous. Tout le monde se fait la guerre. Donc là, oui. Et je, je pense que c'est ça le plus important, ce n'est pas trop les moyens. Regarde, on, on, parle, on parle par exemple des Russes. Les Russes de l'époque, je parle, hein, je précise. Hein. Mais quelle structure ils avaient, les combattants russes Voilà. Qu'est-ce qu'ils avaient Ils s'entraînaient toute la journée en MMA Non. Ils faisaient du sambo, ils faisaient de la lutte, ils faisaient de la boxe à côté, ils mixaient tout ça. Fédor, quand on trouvait ces vidéos de l'époque où ils s'entraînaient. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de spécial ils faisaient rien propre, pour MMA. Ils faisaient sans vraiment qu'il il a toujours fait. Bah oui, mais c'était un petit peu le fonctionnement
0: de l'époque. À l'époque, le c'était du vrai MMA, c'est-à-dire il y avait quelqu'un qui était spécialiste en tel 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 art, un autre qui était, et on les faisait se rencontrer pour voir qui était le plus fort. Aujourd'hui, c'est quel est le meilleur athlète. Donc forcément, et plus le meilleur le meilleur sport de combat. Parce oui. que c'était ça le, le, le oui, but oui, du MMA.
1: Oui, d'ailleurs c'est drôle parce qu'on l'a dit euh, quand on a fait les commentaires dernier UFC ce week-end, l'évolution. Là, c'est l'adversaire, c'est l'anniversaire de l'UFC, d'accord. Les 25 ans de l'UFC, donc voilà l'évolution du MMA. Au début, c'était le free fight, c'est-à-dire free fight combat libre. C'était ça, dans le sens où il y avait l'idée, c'est deux disciplines. Ça, c'est issu du Valet Tudo brésilien pour faire la promotion du jiu-jitsu. On organisait des combats libres pour justement, montrer que le jiu-jitsu était meilleur que les autres arts. C'est ça le Valet Tudo brésilien à la base, hein, ok. Inspiré des comités japonais où c'était pareil aussi, ok. Parce que personne n'a inventé l'eau chaude, hein. il y a toujours eu quelqu'un, en Chine ça existait aussi, bref, confrontation des différents arts, ok. Donc là maintenant, on passe de free fight, de combat libre, d'accord, avec des disciplines qui se rencontrent, premier UFC, et 25 ans plus tard, c'est plus du free fight, c'est devenu du MMA, dans le sens où on a créé un sport à part entière. Il y a du judo, il y a du jiu-jitsu, il y a de la boxe, il y a de la lutte, tout ça s'est mélangé. Okay Alors, évidemment, il y a des gens qui, forcément, sont plus spécifi spécifiés dans un sport que d'autres, parce que où ils viennent de la boxe, où il y a la lutte, il y a des combattants qui n'ont pas de spécification On a même des champions de l'UFC qui n'ont pas de sport de base, c'est-à-dire qu'ils ont fait, ils ont commencé par le MMA. D'accord Donc, maintenant, voilà l'évolution. Voilà, voilà le MMA est devenu un sport à part entière, un mix de tous les sports. Voilà. Alors qu'avant, c'était, par contre, du combat libre avec des sports qui s'opposaient.
0: Et qui permettaient de mettre en lumière le, le sport de combat le plus efficace. En fait, c'était vraiment à ça que ça servait. C'est le but. Il y, y a une époque que vous préférez un peu Est-ce que l'époque vraiment à l'ancienne, c'est la meilleure Est-ce que maintenant, c'est le meilleur du MMA Ou est-ce que tout se vaut, finalement euh...
2: Je ne ouais, sais pas si vous avez une réponse en, à ça. Je pense qu'il faut, faut le vivre. Il faut le vivre en, en direct comme c'est. Si c'est passé, ça a moins d'impact, on est d'accord. À part si vous, vraiment vous découvrez le, le monde du MMA et que vous revenez 25 ans en arrière mais regardez le Pride aujourd'hui on n'a pas le même regard qu'on l'avait à l'époque ça n'a rien à voir, et euh, je pense que ce qu'il y a de mieux c'est aujourd'hui, on sait qu'il y a encore plein de combats très intéressants qui vont avoir lieu à l'UFC notamment, hein, même dans d'autres organisations et, euh, et je noterais que pour certains gros combats qu'on attend avec beaucoup d'impatience euh, pour ma part, hein, je pense que les combats du Romero par exemple, parce que j'adore ce combattant et il euh, y a toujours cette excitation que j'avais à l'époque quand je voyais Vanderley combattre, quand je voyais Igor Vochanchin combattre, parce qu'on en parlait tout à l'heure Igor Vochanchin, hein, je suis sûr que vous connaissez pas ça m'aurait étonné pas du tout
1: ça a été euh, l'un
2: des premiers euh, gros
1: strikers du MMA hein, c'est un, un ukrainien avec ouais. euh, un petit de taille très dense, 100 kilos
0: avec, comme moi un peu ouais, je avec,
1: avec des enclumes à la place des mains et très fort en pied-point, low kick et puis dur à au sol sans une gravité très bas donc difficile parce qu'il avait quelques bases de, de sambo de lutte j'imagine mais dur à au sol et par contre de... en fait c'est un petit peu le premier qui a déstabilisé les brésiliens que quand les Brésiliens étaient, ce sont un peu les lutteurs et les lutteurs,
2: dans... et les lutteurs ouais, aussi, parce que c'était l'époque marquée, Souviens-toi. Ouais, ouais. Et donc c'est le premier
1: qui, a, voilà, qui venait, On peut le dire, peut-être, ouais, du pied point. C'est un striker qui a dit, non, non, ben moi, euh, les Brésiliens qui me foutent par terre, euh, voilà, ou les lutteurs, ben moi, ils me foutent pas par terre et moi je les, moi je les cogne. Ou des Alors, fois voilà. ils le
2: mettaient par terre, mais il abandonnait jamais. es très ouais. courageux. Hein, et ouais, finalement ouais, au moment sûr. où ça
1: se relevait, bah, il les fracassait. Et d'une gentillesse, moi j'en ai plusieurs fois ouais. au Japon. Euh... On le voyait, c'était vraiment le type, le, le mec de l'Est, mais euh, gentil comme comme Fédor, hein. Limite, il s'excuse de vous dire bonjour. C est, c est... <rire> alors que le mec, il vous fracasse en une seconde. Moi, bon, ça, ça contrebalançait avec les autres combattants qui étaient plus, voilà, plus viril, je dirais, plus agressif. Et bon, c'est tout un monde. Moi, moi je pense pas qu'il y ait de, euh, de, de parce que automatiquement, quand on vieillit et je, je commence à, malheureusement à vieillir, on est toujours forcément nostalgique. C'était mieux avant. On a tous ce réflexe de dire, c'était mieux avant. Alors, pourquoi on se dit ça Parce qu'on se base par rapport à un âge qu'on avait, et donc une perception des choses à ce moment-là, et ça paraissait forcément mieux. Non, je pense que, euh, voilà, on, on, on ressent les, les périodes de sa vie de manière différente à chaque fois. Et donc, euh, moi, pour ma part, effectivement, j'ai l'impression que ces années-là, c'était bien, parce que j'ai vécu beaucoup de choses à ce moment-là. Donc, ça paraissait mieux avant. Maintenant, bon, c'est différent. Mais voilà, je, pour moi, par nostalgie, j'ai l'impression que c'est mieux qu'avant, mais enfin... Mais ça ça, ça l'est pas. Là, j'ai un, un peu confus. Je, encore une fois, je pense que c'est un, une perception des choses.
0: Non, non mais c'est très clair. c'est que L'époque te manque, mais ouais. ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas mieux, tu dis, mais au moins aussi bien.
1: L'UFC voilà. a évolué. Moi, je ouais. me souviens... Et on... Le
2: niveau technique a évolué surtout. C'est-à-dire mais... que si on compare les combats d'aujourd'hui et les combats d'avant, ça n'a rien à voir. voir. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus intéressant. Tu prends
0: plus
1: de plaisir aujourd'hui bah, ça...
2: Alors, autant.
1: Je dirais que au euh, euh, tout début l'UFC j'aimais pas trop honnêtement dans le sens où j'ai bien j'ai bien aimé l'ère Rose Gracie, Ken Shamrock voilà, le mec en kimono contre un mec énorme voilà, c'était euh, voilà le côté free fight machin euh, mais mais il euh, y avait un côté art martial. En fait, l'UFC a été un peu comme le Pride au tout début. C'est-à-dire confrontation des arts martiaux il y avait Pas encore l'idée de l'UFC. Bon, les mecs qui combattent la cage, voilà. Il n'y a, a plus d'arts martiaux. Maintenant, ben, c'est la bagarre. Il y avait ça au tout départ. Après, j'ai moins aimé parce que le pride, les japonais savaient très bien faire une chose ils savaient créer des histoires, d'accord. Il donnait une touche parce que c'est japonais. Ils, ils savent monter les légendes, wow. je suis d'accord. Hein, ouais. Une touche humaine où ouais. où On ils racontent la vie des combattants. Moi, j'aurais été japonais, j'aurais dit Oh, regardez le pauvre Gilles Arsène, il s'est fait humilier par Sakuraba. Peut-être qu'il aura une nouvelle chance. Ça aurait été ça. J'aurais été japonais, j'aurais le droit à ça. C'est sûr, c'est sûr. Peut-être qu'après, euh, je serai mort la deuxième fois, mais voilà. Mais le Japonais était fort pour ça. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas bon, ils vont faire en sorte de créer une histoire sur vous qui fait que. Du enfin, il y a un
2: autre détail que tu oublies de mentionner quand même, Gilles, c'est qu'ils avaient de l'argent et ils ont réussi à faire venir toutes les stars chez eux oui. et ils proposaient oui. aux gens les combats que les gens voulaient voir. C'est juste ça. Et puis ils mixaient les poids. Ils, ils, ils mixaient tout. Il a... En fait, tout était permis là-bas. Tout était permis. C'est ça et qui est là, incroyable. Là, là, tu pouvais mourir. <rire> dans À chaque fois, il n'y avait aucune limite. Aucun contrôle antidopage, aucun contrôle de dopage. Il y avait, il y avait alors, qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des contrôles, des mais. <rire> Il y avait des contrôles, mais alors, ils ne cherchaient alors, pas.
1: Là, c'est le problème, parce que moi, mon... bon, je ne citerai personne, mais moi, on m'a souvent demandé, et pour moi, comment ça passait passé bah, oh, Tu l'as dit la dernière fois. Moi, hein, je n'ai pas, pas été contrôlé. Et c'était la fête un peu. C'était un pot ah. belge, le sang de Gilles Arsène, à ce moment-là. Ah non, bah non. À cette époque-là, j'avais le ichu de l'autre côté. Euh, <rire> c'était plutôt la pommade que j'avais. Non, non, je n'avais pas de. De toute façon, je n'aurais pas pu. Oh le regard.
0: Ouais parce que t'es honnête d'habitude Gilles quand même. Oh, bon.
1: <rire> bah, et en même temps les gars. <rire> hey. Hey, vu la merde que j'ai fait c'est pas la peine de charger quoi. Ça, ça non, non, pas non mais la, la,
0: la, la, le, le fait d'être bien nourri comme on dit pour pas, euh, ça enlève un peu la peur aussi quand même hein. je viens de se dire bon bah, au moins j'ai ça quoi, ça que j'aurai la résistance, un Et peu le, moins de douleur
1: les stéroïdes il y, 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 y a deux effets, il y a le premier effet physique, physiologique, évidemment ça aide ça, tout dépend de ce qu'on prend parce que les gens, le problème, c'est qu'on diabolise toujours ce qu'on se connaît pas, qu'on maîtrise pas. C'est quoi les stéroïdes Bah, c'est simplement des, enfin, des médicaments, des substances détournées de leur euh, bah, de leur de leur, de leur euh, comment dire euh, de leur but, premier. de leur but, voilà. voilà et pour d'autres fins, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, ça améliore euh, pour certaines substances les qualités de, ré de récupération, les qualités de, de produits. Enfin, bref, de, de plein de choses. Après, tout dépend de ce qu'on prend, la molécule, etc. Donc, maintenant, il faut tout, alors, la plupart des combattants ont plus ou moins usé de, 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 de substances, mais à différents niveaux. Et euh, quand, quand vous prenez la charte, enfin bon, euh, des substances interdites, le guronzan en fait partie, quoi. Donc euh, voilà. Non, mais c'est ça. Voilà, il faut, il faut, sans faire la langue de bois, il faut se dire que bon, une substance peut être peut être décidée, voilà, interdite ou pas. Enfin ça, ça, voilà donc après tout dépend de ce qu'on prend après effectivement il y a des choses euh, irréversibles, compliquées bon là ça c'est à notre ça c'est vraiment les stéroïdes bon mais, euh, mais bon alors ah, voilà l'action des stéroïdes elle est évidemment euh, physiologique c'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants il faut dire la vérité, très chargés bah, dès qu'ils qu sont moins chargés, ils sont moins bons pas, pas seulement par rapport à, euh, à l'aide physiologique que ça leur a donné, après c'est psychologique parce qu'effectivement quand on prend quelque chose qui nous rend entre guillemets plus forts on, est, on a confiance en ces substances. On, on, a, on a
0: vu les Brésiliens un peu disparaître de l'UFC pendant un moment là, un peu tous ensemble, non Enfin, je... nous, nous, on s'en fout. On travaille pas. On peut le dire, on mais travaille euh... pas pour l'UFC.
1: Mais en, encore une fois, <rire> le, le, problème, le problème de stéroïdes c'est un peu le voilà. C'est le truc secret, le secret de secret Tout le monde le sait, mais personne ne dit non. non moi, je prends rien. Moi, je prends rien. Personne ne prend rien en fait. Les mecs s'entraînent trois fois par jour, mais prennent rien. Bon, je dis OK, bah, les gars, vous devez, être, vous devez être très très forts. Alors, il y a <rire> des combattants. Encore une fois, qui ne sont pas chargés, ça existe, il hein, y en a. Y en a. <rire> On ne les connaît pas. <rire> si, il y en a, mais il y en a, dans le sens où ils prennent des substances, je dirais, moins lourdes que d'autres, voilà, un peu, plus, un peu plus naturelles, enfin, moins réversible que d'autres. Et d'autres se chargent fort, oui, bon, mais après, c'est ça. Mais de toute manière, le dopage, c'est un problème avec soi-même quand on se charge, c'est qu'on a besoin de de, de, de de donner de la confiance. On a besoin de ça.
0: Enfin, voilà. cer certains appellent ça de la tricherie pure et dure aussi. Hein. Avec soi-même, euh, ça, ça se
1: discute, ça, quand alors, même. La, bien sûr, mais la tricherie, le problème,
0: bah, c'est que... En vrai, comme dit Gilles, tricher, c'est que par rapport à soi-même. Alors oui, ça fait perdre quelqu'un en face. Mais si tu n'es jamais pris, pour, pour toi, est-ce que
1: tu seras un gagnant C'est ça qu'il veut dire. Quand il dit, en fait, c'est juste face à soi-même. Tous les sports confondus. Alors oui, on parle de triche. On va dire un, 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 un garçon, voilà, un cycliste, ou bon je prends des exemples-là, je pourrais en prendre d'autres, mais un footballeur ou n'importe qui, on lui dit, écoute, tu prends ça, ah non, c'est la tricherie. Bon, tu prends ça, tu vas gagner. Ah, oh, euh, bon, tricherie, mais je vais gagner. Ah, alors, quel est le combattant qui va dire, ah non, c'est pas bien, je préfère perdre et pas tricher Après, c'est un problème de... Voilà, donc c'est difficile de, de juger les gens qui... Se chargent les combattants ou les sportifs, c'est difficile de juger parce que, effectivement, c'est pas bien de se charger, c'est dangereux pour la santé et c'est tricher. Ok Maintenant, le contexte fait que quand on fait un sport professionnel professionnel, c'est pour gagner sa vie. Ça devient sa vie, on passe son ouais. temps à faire ça. Donc, le but, c'est quand même de réussir, de ouais, gagner. C'est oui,
0: extrêmement alors, dur de juger. Non, mais... Alors, c'est vrai, c'est extrêmement dur de juger. Mais il y a un truc aussi, c'est que je vois par exemple à nous. Euh, alors, admettons. On se charge, nous. Non, non mais, non, mais, alors, non, mais quel serait le, quel serait le pendant d'un métier comme nous, qui est euh, du côté un peu plus commercial On va euh, voler certains clients à nous. Le but, c'est de réussir. On va voler certains clients à nous, on va mettre moins de produits, d'un certain truc, et ils ne le verront pas, on en met moins. Et donc, euh, à la fin de l'année, la euh, on, on aura vendu moins de nos produits pour le même tarif et personne ne se sera rendu compte de rien. Si le, le but, c'est de gagner, c'est de, de réussir, tu vois bah, Alors, est-ce qu'on accepte ça alors, Attends, il y a deux choses quand même. Déjà, un, il y a ça. Il y a effectivement ce côté-là. Il y, y a le côté aussi que euh, c'est un, un engrenage. C'est un engrenage, le truc, c'est que tu commences toujours doucement, puis tu, 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 ça, ça grossit au fur et à mesure du temps. Euh... Ah, mais je suis complètement d'accord, mais c'est pas quand et tu et dis... C'est pour répondre, entre guillemets, un peu agile. et tu dis oui, c'est vrai, c'est difficile de juger. Alors, une fois de plus, je vais, déjà, je te contredirai jamais, Gilles, ça c'est clair, hein, la peur est là. Mais il y, y a aussi le fait que... Oui mais non, gagner sa vie je veux dire, ou alors demain un chirurgien orthopédiste, ah oui je vous ai bien opéré madame, il t'a ouvert, refermé et il te fait payer euh, parce qu'il ne sait absolument pas ce qui t'est arrivé et il te fait croire. Sauf que, sauf que le, le point là-dedans c'est que effectivement c'est un secret de Polichinelle. ils se dopent tous à divers niveaux, tous aller à 80%, 90%, j'en sais rien, mais ils le font tous, donc t'as beau être le plus entraîné, le plus talentueux, le plus dévoué... Bah, en face
1: de toi, euh, tu as Victor mais, Belfort, tu vois. Oui, mais le problème, c'est qu'encore une fois, dans la théorie, évidemment, que ce serait génial que personne se, se dope, tout le monde soit naturel, et justement, on puisse apprécier le niveau de physique ou technique des combattants en disant Oui, lui, il est vraiment bon. Parce que lui, voilà, naturellement, il est au-dessus des autres. Oui, ce serait super, parce que là, tu te dis Chacun a sa chance. Maintenant, ça, c'est la théorie. Maintenant, tu as la pratique, la réalité dans la pratique. Donc, maintenant, tu sais que les types. Bah pouvoir s'entraîner fort, ils sont obligés de prendre des choses qui les aident à récupérer, à supporter les, les charges d'entraînement. Et après, être encore plus fort, etc. etc. Donc maintenant, tu as cette réalité. Tu l'acceptes ou pas Le problème, il est là. Après, tu peux dire c'est dégueulasse, c'est des enculés, c'est des tricheurs. Oui, pas de problème. Mais, mais OK, c'est des tricheurs, tu as raison. Mais qu'est-ce que tu fais tu rends dans le système ou tu ne rends pas dans le système Tu veux gagner ou pas gagner Alors Parce que si tu, parce qu'en même temps, si tu combats en disant oh, « De toute façon, c'est des tricheurs, mais tu vas perdre <rire> !» Le ah problème, oui. c'est que tu vas perdre. Alors, ça ne sert à rien à les combattre. Le problème, il est simple, je crois. C'est que tu acceptes ou pas. Le, voilà, Parce que tu sais que tu vas, tu vas être confronté à cette réalité. Hmm. Obligatoirement. Tôt ou tard. Moi, moi je, suis, je suis
0: entièrement d'accord avec toi. En vrai, ça marche comme ça. C'est le jeu. On n'en parle pas trop parce que ça gâcherait le plaisir de tout le monde. Mais d'ailleurs, c'est pas bah c'est pas, pas que, ce que le cas dire, ouais. du c'est pas le cas c'est pas que le cas du du MMA en vrai. Hein. Je pense que si on devait contrôler tous les athlètes qui sont JO, je suis pas vraiment bien à 100%. Je pense pas qu'il en resterait euh, la moitié. Hein. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu viens de dire. Le, le, le côté côté, bah, quelque part, on l'accepte et tout. Et là, euh, bah Antoine, quand tu dis moi c'était ma passion, c'était mon truc, est-ce que tu penses à ce genre de choses quand bah, aujourd'hui tu commandes Tu nous dis carrément que tu avais été sur des bords de la cage et tout. Pour... Mmh. Bah, ça gâche un peu le truc parce qu'on a mis du furum et tout, mais en fait, bah, si c'est aidé, si ça devient
2: chimique. si ça... Non, mais nous on ne le voit pas, ça. On ne les voit pas se charger. Si encore on les voyait charger avant de monter dans la cage, oui, on comprendrait. Mais moi, je sais pas. Je, je reste. J'ai je dit, moi, je suis un believer. Un enfant, toi, on me dit, le enfant, mec, le fait, mec, il n'a pas été contrôlé mais... positif. J'ai dis ok, c'est bon, c'est parti, on y va. Ouais, il personne n'a rien alors, dit, ça me va. Le, le problème
1: des gens, c'est que voilà, ils vont, ils vont induler. Regarde, exemple, John Jones. Que, 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 que voilà, j'aime beaucoup ce combattant parce qu'il est vraiment, il a du talent. Il fait partie de ces, ces, ces combattants qui ont un truc en plus. C'est-à-dire que les combattants, j'appelle ça créatifs. C'est-à-dire qu'ils sont bons techniquement, mais ils ont, ils vont non, faire mais un truc en plus, Il a un talent. Les autres ne font pas. Voilà, voilà, il est magique, il est magique. Bon. Tout le monde disait « Amen à John Jones quand il a gagné oh, ».« il est tellement fort, il est tellement bon, c'est incroyable ce qu'il fait. »« Ah oh, il est chargé, quelle honte, quelle enculé. »« Oh là là, il faut vite l'oublier. » Mais c'est qui, qui tout le monde bah, là, Beaucoup de gens.
2: Parce que moi, pour moi, il a, il a battu deux fois Cormier. Hein, oui, et, euh, et, et c'est
0: hein. en plus sur la deuxième non. fois. J'ai lu quand même l'étude. Apparemment, donc il a été, on lui a retiré son titre et on lui a enlevé la victoire. Mmh. Parce qu'en fait, à l'USADA, je ne sais pas si tu as vu ça, Adrien, mais en fait, le montant, le, le, le taux de produits trouvés... Euh, euh, en fait, peu importe le taux de produits trouvés, la décision en fait est la même pour quelqu'un qui va prendre 30% d'un produit interdit ou un millième de gramme de pourcentage. Et en fait, comme beaucoup de produits qui prennent de suppléments, mais qui sont des protéines basiques, viennent de Chine et tout est fait dans des grandes cuves énormes et tout ça et que bah, les mecs ne font pas Qu'un seul produit dans leurs usines. On appelle c'est ce qu'on appelle les produits teintés en fait. C'est-à-dire que euh, le mec prend des protéines et tout, et ouais, on trouve non, un millième de grammes Ah bon, enfin ça c'est un. Rémi, John Jones qui était chargé ce jour-là ou pendant sa prépa au même titre que Cormier et et grand bien leur face Voilà, grand ah, bien. Ah t'as balancé Cormier alors et que rien. Sûr, mais non, les deux, les deux et c'est très bien. Et c'était un beau combat. et J'adore les deux. Et c'est des super athlètes. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la, la réalité, et ça ne m'empêchera pas, moi, de continuer à kiffer. Mais c'est le jeu. Tu vois, après, je te, après voilà le truc. Moi, l'exemple que je donne, c'est Victor Belfort, comme je revenais juste avant. Lui, je veux dire, il ne reste plus rien dans son sang. Le mec à 19 ans, il avait déjà les premiers combats. Il a quoi, 35 ans, il a je sais pas combien de combats, le mec, il tenait qu'à ça. Il est revenu un jour, il n'avait il avait plus de coups, plus rien. Si, il, il en avait mis... un énorme, au ouais, contraire. Ouais, il s'est mis à défoncer tout le monde, enfin... Faut, faut, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Après que des poids lourds à l'UFC euh, qui jouent pour la ceinture soient chargés, allez, vas-y, je te, je te le laisse. Enfin, je kiffe quand même.
2: Voilà. Non mais à partir du moment où vous dites que 80% des gens sont chargés, ce, ce qui est une allégation, hein, bien évidemment. Euh... <rire> ah, pour toi tout le monde. Non mais... Si tout le monde est chargé, alors c'est bon, c'est tout est bon. Après, euh, on va me dire que non, lui était mieux chargé que lui, c'est quoi l'histoire Donc on s'en fiche. Euh, ça, Toi, ça en fait charge. partie
0: de l'entraînement. Il faut trouver le bon le bon le bon manager qui t'amène chez le bon médecin, qui va te donner le, le truc qui va te
2: correspondre. Ça, 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 ça fait partie du professionnalisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est déçu de John Jones, parce qu'avec l'argent qu'il gagne, qu'il pas. Si Brock Lesnar, il arrive à passer certains <rire> contrôles, je pense que sans vouloir dire quoi que ce soit sur Brock Lesnar, il mais les mais... passe pas tous hein, après. Bah, voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai pris en exemple, parce que lui, c'est avéré, il s'avère que voilà, il s'est fait contrôler positif même si c'était un peu flat dans Brock Lesnar il se charge
0: <rire>
2: ce qui paraît ah mais... c'est à cause du catch c'est pas le MMA c'est le ouais, catch mais non mais
0: ça, je... mais ça à
1: mon avis c'est dans des cuves ah mais... aussi pareil c'était mélangé tu sais, c'est un peu comme le football américain on sait très bien que depuis 50 ans 60 ans tous les mecs de football sont chargés ok et d'ailleurs ils finissent pour la plupart très mal hein. ça on le sait aussi hein. à 55 ans il euh, n'y a plus personne Bref, mais tout le monde le sait, hein. ils ont des contrôles, il n'y a pas de problème. Hein. Mais, euh, y a, mais je crois que les grands quarterbacks ne sont pas souvent pris euh, pour dopage. Hein. Et même s'ils sont pris, oh là là, coup de téléphone, attends, il y a eu 50 millions d'investis là sur le ressort. Euh, vous, vous retirez ça, hein. ok Pas de blague. Bref, voilà, parce et on dit, et on, limite, on dit aux 16 ans, oui, mais là, c'est différent parce que c'est ça, c'est le cœur américain. On ne touche pas au cœur américain, même si c'est le dopage. Ok Donc, maintenant, voilà, comme je le disais, oui. Dans un monde propre, ce serait tellement bien que personne ne soit chargé, ne serait-ce que pour leur propre santé. Et puis, encore une fois, comme vous disais tout à l'heure, je me répète, voir le meilleur sain, le meilleur naturel. Oui, mais malheureusement, il y a, voilà, on est devant faire un fait accompli. Le sport à haut niveau, quand ça devient professionnel, quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a des carrières en jeu, automatiquement, malheureusement, les gens cèdent de substances pour être plus forts. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait On accepte ou pas Et pour les gens qui regardent, qu'est-ce que vous faites Vous fermez la télé voilà, voilà le problème, c'est qu'est-ce qu'on dit Ah, ils sont chargés, vous pouvez regarder Ouais, là où as entièrement raison, c'est que
0: c'est vrai que là, je suis là à, à faire un vierge effarouchée, je m'offusque et tout ça, non, la charge, mais, là. mais en fait, tu as raison, je continue à regarder, donc de toute manière, alors que je le sais, machin, je continue et puis, et puis tu fais, je vais te donner un petit indice, mais tu fais du jujitsu brésilien, oh, voilà, là, je là, veux pas, bêtises, voilà, on va, on va s'arrêter là, mais voilà <rire> enfin, enfin, tu Mais faisais... personne se charge ah, attends, dans le jujitsu brésilien tu, tu faisais du jujitsu à l'époque où tu étais inscrit <rire> dans un club ah, vas-y, euh... ah, laisse-moi tranquille, je veux vraiment
1: finir par te péter la gueule. Hein. Ça lest, ça. <rire> Alors, attention, c'est intéressant ce qui se soulève. Parce que, voilà, c'est pas par rapport au juillet dessus. Hein. Euh... C'est qu'il faut que tu t'inscrives la... <rire> C'est pas le fait de charger qui, qui rend fort. Hein. Charger, ça aide. D'accord S'il n'y a pas l'entraînement, la charge, elle sert à rien. On fait pipi euh, tous, tous en vain. Hein. Ok Il faut s'entraîner. C'est ça, il faut une performance, il faut. On dit, les gars sont chargés. OK, mais les gars, ils s'entraînent trois fois par jour. Mmh. et hey, il y a ça aussi. Ils ne s'entraînent pas trois fois par jour. Ils pourraient même se charger euh, au, au du pétrole. Ça ne change rien. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a le, 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 le fruit, du, le résultat du travail accompli. La charge, ce n'est pas magique. Hein. Donc, euh, bon, là, et là le jujitsu, c'est la même chose. On se doute bien qu'en ceinture noire, euh, bon, bah, des combats de 10 minutes euh, à fond, les gamelles, euh, 1, 2, 3, 4, 5, la même journée. Bon, on se doute que les mecs, certains, certains... ont prennent peut-être des choses, on s'en doute. Et encore une fois, ça revient au reste, à tous les autres sports. Bon, mais au-delà de ça, euh, moi, je t'invite à aller tourner qu'à saint -tour noir champion du monde. Même à jeun, tu vas voir ce qu'il va te faire. <rire> tu vois ce que je veux dire Tu comprends ce que je veux dire non,
0: Mais c'est évident. Ouais. Il y a eu quelques mecs qui se sont fait contrôler, qui étaient connus, un hein, Braulio Estima contre les positifs Paolo Miao ou... Les deux. Les deux. Mmh. Les deux. Les deux ferait Ça, on, Miao, sait, on bon. les commente. <rire> Bon, ok. De toute façon, on va changer le sujet sur le dopage, mais euh, voilà, bon, effectivement, un, un, ça n'empêche pas, ça pas le, ça, le, le talent de, de tous ces gens-là, hein, qui sont en fait extrêmement ouais. talentueux. Ça, c'est évident, et, ouais. et
1: la charge, ça ne fait pas tout.
2: Donc, ça ne retire
0: pas ton plaisir. Exactement, ouais. ça ne change rien du tout tu pour moi. Tu prends ton plaisir parlons, quand même. Parlons de plaisir. <rire> mais,
1: mais, effectivement, je, même si sont peu, je souligne quand même le courage parce que je sais qu'il y a des combattants français qui vont écouter ça, qui vont y penser, de certains combattants français, que ce soit en Jutsu ou en NMA, naturels, qui ont combattu des gens sûrement chargés et qui ont, voilà, qui ont été... Voilà, on, peut, on peut souligner leur bravoure, qui ont été, euh, avec leurs armes naturelles, face à des gens euh, pas toujours naturels.
0: Et avec Adrien, on en connaît un euh, voilà, qui, euh, qui, euh, qui a été à la DCC cette année, qui a, fait, qui a essayé de faire les, les qualifications de la DCC cette année, et c'est quelque chose, c'est un sujet qui revient souvent pour lui, euh, et il dit, il dit c'est un... Ah, en plus, il a un, un très bon niveau international en grappling et il te, il te dit c'est un problème parce que lui ne veut pas, pour plein de raisons. Alors après, il peut aussi avoir la peur de ce que ça va changer dans ton corps et ça, ça j'en sais rien. Mais lui, c'est hein. quand même souvent des raisons éthiques, oui, c'est sûr, mais on veut bien mourir. Il y a des différences dans la barre aussi. <rire> Il n'est pas cette planète. Et, 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 et c'est un sujet récurrent chez lui. Il passe son temps à dire il y a un moment où je ne sais plus. C'est incroyable. Ils sont tous chargés. Et puis en plus, c'était en Pologne cette
1: année. Donc je te raconte. Oui, enfin, ça, ça c'est les questions que les, 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 les cyclistes de 14 ans, euh, en amateur. Euh, en je ouais, C'est pas, pas
0: les mêmes finances en grappling et dans le cyclisme. En cyclisme, la décision, elle est prise est à 14 vrai, ans, mais ils mais se bon, chargeront. Hein.
1: Oui, mais je pense pas qu'à 14 ans, ils aient vraiment la notion de l'argent. On leur dit juste, bon, euh, 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 Philippe, tu vas être meilleur, il va ben, falloir que tu prennes ça le matin au petit déjeuner. Euh, voilà. Il voilà. y a le son de performance. Et comme je disais tout à l'heure, malheureusement, c'est triste. C'est même horrible. Mais quelque part, on se heurte à ce mur. C'est simple. c'est tu veux passer de l'autre côté du mur, es obligé de passer par là. Si tu ne si fais pas ça, tu passeras pas le mur. Alors tu pourras, alors tu pourras dire, ils oh, sont tous des c'est tous des salopards. Certes, c'est vrai, mais si tu, vas, tu voilà, es obligé de le faire. C'est voilà, un, un, un système, c'est simple, tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas
0: avez commencé à parler de plaisir, revenons sur le plaisir, revenons sur, sur l'amour, on, on, voilà, on, on, on a parlé sextape, on, on, on a parlé plaisir, qu'est-ce qu qui... Aujourd'hui vous commentez le MMA, là on vit une période, je trouve assez cool. Qu'est-ce qui te fait plaisir Antoine Je trouve que justement c'est cool en ce moment le MMA, il se passe des tas de trucs, il y a eu des belles rencontres. Et puis il y a la France quand même, les français arrivent, il y a des vraies choses qui se passent. Voilà, parlez-nous un peu du MMA actuel et à quel point c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a de bien en ce moment Pourquoi il faut regarder du MMA Pourquoi il faut vous écouter, commenter le prochain UFC
1: wow. RMC Sport 4. RMC
2: Sport 4. Alors je sais pas pourquoi il faudrait nous écouter, mais bon... À part pour votre physique. écouter
0: pour le physique, c'est un peu... Bon, <rire> non, on, on les voit un vo peu, la sur on les voit a, un peu. On, on a, vous voit un peu pendant les, petit peu non, les bah...
2: émissions. Ouais, pendant les ouais, émissions, ouais, émissions voilà, voilà, quand on a des plateaux. C'est vrai comment ça se passe. Il y a une émission
0: où c'est du, du... Comment excusez-moi hein, Une émission où c'est un peu une, un récapitulatif de ce qui s'est passé lors d'un événement. Et pendant l'événement, c'est que de l'auditif. C'est-à-dire que oh vous n'avez ouais. pas d'interaction. Parce que je ne sais pas hein, si vous êtes au bord du ring. Est-ce que vous êtes... Est-ce qu'il y a on des interactions On est toujours au bord du ring. Comme moi au Japon, on <rire> <était> <rire> au Japon. Ouais, j'avais bien compris. <rire>
2: Ah, C'est exactement ça, on est toujours au bord du ring, et on a une émission euh, à côté qui s'appelle USC Weekly, qui n'a pas redémarré d'ailleurs pour cette saison, mais qui devrait redémarrer prochainement. Oui, soyons patients. Soyons patients, voilà, exactement. Enfin, on a quelques plateaux quand même. Hein, bah, euh... C'est pour ça que parfois
1: les téléspectateurs sont un peu critiques, ce que je peux comprendre. Ils ont payé, ils vont voir l'émission, des fois ils râlent un peu. Enfin, enfin ils ont l'USC surtout. Il y a, surtout, le... il y a, il y a voilà, telle chose, mais je leur dis juste, bon, un petit peu de... Un peu de patience, je sais que c'est pas évident Vous êtes pas content parfois parce que ça fonctionne pas techniquement Mais euh, ça se met en place Et puis là c'est ce que
0: j'allais dire Il vous, vous, y, y a eu un remaniement parce que vous étiez donc
2: euh, SFR. Ouais, alors, à, la base, à la base on était Combat Sport Combat Sport est devenu par la suite SFR, SFR Sport oui. 5 Et SFR Sport 5 est devenu Très récemment RMC Sport 4 <rire> voilà. Mais c'est le même groupe tout ça c'est toujours la même chose ouais, ouais. Juste les noms qui changent voilà. donc Pour nous ça change rien on est toujours au même endroit Même si on a beaucoup bougé et pourquoi il n'y a plus cette UFC Weekly, alors euh, Parce qu'on a investi des nouveaux locaux à la rentrée, et euh, dans les nouveaux locaux, ils ont plein de places, mais il manque une place pour nous. Alors
1: ah, d'accord, c'est juste un problème technique, en fait.
2: On va... Exactement. On va dire que c'est un problème technique. C'est pour
1: ça que, bon, je le dis encore une fois, mille pardons, est-ce qu'il y en a qui nous regardent, qui ne sont pas contents Et je peux le comprendre, parce que quand ils ne sont pas contents eux il faut qu'ils le sachent, nous on n'est rien nous, on est, on est, nous on est les consultants, les commentateurs on n'est pas dit, ne dirige rien
0: tu es consultant, commentateur, il est journaliste Exactement. tranquille quand même, hein. vous n'avez pas la même carte au, le badge de la,
2: de si la, si la cafétéria si on, on a le même badge non c'est voilà. <rire>
1: vrai, il est journaliste et moi je suis consultant mais c'est important oui. parce que parfois certains l'oublient donc il ne faut pas oui, ça change
2: quoi, ça ne change pas grand chose on est au même statut oui, bon, bon, tout. Si on, est euh, pas, on est au même niveau hein. Bon, je suis je, pas je, plus je continue, au ou... à, je continue à payer tes cafés. Donc euh... ah, pas L'assistant. Euh... Les cafés sont gratuits maintenant. Ah okay. <rire> je <rire> je... Pardon, j'ai menti. <rire> Mais bon, pour revenir à l'UFC, c'est vrai qu'en ce moment il y a des, il énormément de galas. Alors tous les galas ne sont pas fantastiques. Maintenant qu'on on est fan, on regarde tout. Hein. J'en connais beaucoup euh, des fans qui sont là tous les euh, tous les week-ends pour regarder leur UFC. Il y a toujours au moins un combat quand même. Même si vous n'êtes pas fan, il y a toujours au moins un ou deux combats qui vous intéressent sur chaque carte. Même si Gilles euh... Il non, il les regarde quand même. Je sais qu'il regarde quand même.
1: Ah bah encore une fois, moi j'essaye. Ah, mes commentaires, ils plaisent ou ils plaisent pas. Hein. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Mais bon, j'essaie toujours d'être. Antoine me connaît pour ça, d'être assez objectif. Et là, là, par exemple, il y a eu des décisions qui, que j'ai trouvées inacceptables au dernier UFC. Euh, allez, 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 euh, allez, bon allez, bon allez. Donc je l'ai dit, je n'étais pas d'accord avec le résultat.
2: Laquelle C'était. C'est pas le combat de l'année. <rire> non, c'était pas un rond. Moi, non, c était... C était pas
1: un gros. pas un gros combat, mais bon.
2: C'était pas Khabib McGregor, quoi. Ah ah il y a mais pas de décision. Khabib, McGregor, c'était. C'était euh, exactement comme on l'avait prédit. D'ailleurs, je tiens le souligner
1: Moi, je me suis d'ailleurs, j'étais un on était un peu tout seul à se bagarrer parce qu'il y avait tel engouement autour de MacGregor que c'est vrai qu'il a une
0: star. Ah mais on avait échangé un peu par SMS, euh, Gilles et j'avais senti euh, voilà ton ton
1: très sec que ça ne servait à rien
0: d'en discuter et que c'était Kabib qui allait Bien gagner, c'était très clair.
1: Moi ce qui m'a fait plaisir, non, mais, euh, encore une fois, je suis pas médium, hein, sinon euh, je ferais autre chose, mais euh, mais encore une fois, moi j'ai toujours une, une analyse, je dirais euh, pragmatique. Parce que souvent, malheureusement, certains journalistes, euh, ce que je peux comprendre, sont pris par l'engouement, l'engouement de la communication. Comme du Antoine monde. Simon, c'est un, de... un rêveur. c'est ah, un Non, non mais je veux dire par là que, les, que parfois, c'est vrai que, bon, je parle des journalistes justement, qui sont vraiment, qui sont techniquement des journalistes, qu en fait, qui, qui travaillent sur la communication, sur le marketing. Moi, je suis un sportif, entre guillemets. Donc, moi, j'ai une analyse de sportif. Donc, quand on parle de MacGregor, qui est, j'adore MacGregor, il est comme John Jones pour moi, il est quelqu'un de talentueux, il est magique. Je pense que s'il avait été mieux préparé, s'il avait combattu avant, ça aurait été plus difficile pour Khabib, je pense. Mais là, il ne pouvait, pouvait pas gagner. Dans le sens où, même s'il si est talentueux, c'était trop présomptueux de croire qu'après deux ans d'absence, il allait revenir et soulever le type qui combat tous les mois à l'UFC qui crasse la gueule à tout le monde. C'était présomptueux.
0: On en a parlé donc à ce même micro entre nous et euh, je pense qu'il n'y en a qu'un seul parmi nous. On est trois à avoir raison. Il me semble que c'était Adrien ou un truc du genre. Je ne sais plus. Qu'est-ce que tu en penses Alors non, c'est faux <rire> en fait, on avait tous dit... Que effectivement il y avait et, non, et, et, le, et le podcast m'en est pour témoin euh, le truc c'est que moi j'aurais voulu donc dans ma tête je voulais que McGregor gagne mais pour l'histoire moi je suis comme Antoine Simon et Antoine on se comprend mais moi aussi si, je, je veux McGregor oh. mais j'avais bien dit qu'Abib non et non mais mais eu toi t'es raciste il y a pas de cœur il y a que de la glace là à ce niveau là dans ton dans ton non, torse as dit autre as autre
1: rien c'est ça qui est intéressant c'est justement pourquoi les gens voulaient que ce soit McGregor et on l'a dit parce que ça aurait été magique légendaire voilà c'est de la légende c'est comme Mohamed Ali qui revient et qui dit voilà je vais je vais prendre Forman, et tout le monde dit, mais t'es fou, Forman, il a détruit, Frasier, quitte à toi, même détruit, tu vas mourir, tout le, monde mais tout le monde disait, mais il est fou, Ali, et Ali, ici, si, il dit, je vais le battre, j'ai une tactique et je vais le battre, et il l'a fait, donc, quelque part, les gens... Sans comparer l'incomparable, mmh. il se disait, eh bien, Grégor, ça va être un peu pareil. Le type, il se ressort de, de deux ans d'absence, il a fait de l'anglaise, il a fait un peu de bon, du business, enfin de beaucoup. Et donc, il revient, et le, et, et le type, le, le besogneux, le travailleur, le, le rouleau compresseur qui, qui crasse tout le monde, moi, je vais le prendre et je vais le faire danser. Donc, on l'a dit, mais s'il fait ça, c'est Jésus, quoi. C'est ah, va dire, ah non, ah. Et là. Et là, Dana White aurait pleuré parce qu'il se serait dit, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant parce que l'autre, il va venir au montgolfier, euh, MacGregor. <rire> voilà. Et là, et là, malheureusement, comme j'ai dit, retou euh,
2: retour à la réalité. Ouais, exactement. Retour à la réalité. Qu'est-ce que en penses euh... Mais moi, c'est. En fait, j'ai envie d'y croire aussi euh, à la magie MacGregor. Mais je vais être honnête avec toi, tous les gens m'ont tellement gonflé avec leur Connor MacGregor, si Connor MacGregor, ouais. ça. Connor, il va ci Doucement, Connor, doucement, si.
0: doucement, Antoine, doucement.
2: À la fin, je me plus. On ici, on est team MacGregor. À la fin, j'aime ai, bien contrebalancer. Parce que euh, contre la vue populaire, voilà, essayer de mettre en balance tout ça. Et à force de me dire Conor McGregor, Conor McGregor constamment, je leur dis non, écoutez, Khabib, Khabib, quoi. Et à la fin, j'étais voilà, Khabib 100%. Et je leur dis non, ça ne va pas se passer comme ça. Et je, je les voyais, j'étais à Las Vegas pour commenter l'événement en direct. Euh, je voyais tous les fans, j'en ai interviewé je ne sais combien des fans irlandais qui étaient tous là. Ils ne savaient même pas, la plupart, ne savaient même pas, c'était qui Khabib Ils disaient là, ouais, Conor, il va le fracasser, K au premier round, K au deuxième round. Tout le monde me disait ça, tout le monde. Et euh, les rares qui me demandaient mon avis, j'essaie de leur expliquer. Je fais, hey, ça. Prépare-toi quand même psychologiquement parce que ça va pas se passer comme ça. Ton pote, il va se faire fracasser et ça va être dur. Il a eu un certain sang-froid quand même. Moi, je ne l'ai pas senti... Enfin euh, bon, il a
0: perdu, il s'est fait marbrer, quoi. Mais, mais je l'ai senti quand même assez serein. Enfin, je ne l'ai pas senti paniquer.
2: Je ne sais pas comment vous avez... Euh... Bah, comment il, vous a, il a paniqué au Moi, quatrième voilà. monde il a, quand même, euh, il a quand même abandonné sans même essayer de défendre l'étranglement. C'est qu'il a cédé euh, mentalement, je pense.
1: Euh, mon analyse du combat, je pense que quand même, McGregor s'est préparé pour le combat. On ne peut pas ne pas se préparer, surtout lui, il a, un, il a quand même un enjeu. Et puis au fond de lui, il n'était peut-être pas, pas très rassuré non plus,
2: en se disant « putain, j'ai beaucoup à perdre ». Je crois qu'il qu s'est auto-convaincu qu'il était meilleur. Je veux dire, il a, il a pris la confiance. Quand ouais, il a dit, je l'ai vu à la conférence de presse, il dit quoi Il dit « ouais, j'ai tourné avec des lutteurs qui font 200 livres, ils sont bien meilleurs que Khabib ». Déjà, il ne sait pas s'ils sont meilleurs que Khabib. Et en plus, tout le monde qui tourne avec Khabib dit « ouais, c'est comme si on tournait avec un poids lourd ». Donc, c'est plus de 200 livres déjà. Et deuxième chose, lorsqu'il vient au combat, on regarde le premier round, Kabib lui, lui rentre dedans, il vient pour réduire la distance. Le premier truc qu'il fait, le premier truc qu'il fait, Conor McGregor, au lieu d'essayer de s'échapper et de sauver sa vie, il essaie de sweeper, il essaie de mettre un bras à l'intérieur et de renverser en se disant ouais je vais lui faire à l'envers. Mais non, c'est non, c'est pas comme ça que ça marche. Et à partir de ce moment-là, je lui dis ah c'est bon, il a pris à la légère, il va passer tout le premier round au sol, c'est ce que j'avais annoncé d'ailleurs avant euh, lors d'une émission, je sais plus comment on avait fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et derrière voilà ça l'use progressivement et à la fin il a cédé. Moi, ça me semble logique. Alors, étrangement,
1: moi, Magregor, je l'ai trouvé pas mauvais sur les phases de lutte et de sol, même s'il a été dominé. Oui, parce qu'il a travaillé. Dans le sens où il a Mais... survécu, il a, quand même, il a quand même réussi à sortir des contrôles, hein, parce que Khabib et Lassana, ils ne sont jamais sortis. Donc, il, il, il s'est pas trop mal débrouillé. On sent, justement, que dans sa préparation, il a beaucoup travaillé la lutte. Et étrangement, c'est par rapport à la boxe qui m'a déçu. C'est vrai que je l'ai trouvé mmh. beaucoup moins euh, euh, magique que d'habitude. Hein, on l'a vu contre Diaz, enfin, ces changements de distance, ces enchaînements en anglais. Je parle de l'anglais, je mets même pas des jambes. Et alors que là, contre Khabib, bah, il accepte la bagarre. Alors moi, j'avais expliqué, et je ne bon, pense pas m'être beaucoup trompé, c'est que j'avais dit, durant l'émission, avant le combat, le combat qu'il fallait regarder pour comprendre peut-être ce qu'allait se passer, c'était Michael Johnson. Face à Khabib. Pourquoi Parce que Michael Johnson, même s'il a un style un peu différent que McGregor, c'est un gaucher comme lui, qui boxe beaucoup en anglaise comme lui, etc., mais qui n'a pas trop de jambes. Bon, Donc, il y a des similitudes. Et, 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 en, et ce qui est surtout intéressant, c'est comment Khabib a abordé le combat face à Michael Johnson. Parce qu'il ne l'a pas abordé de la même manière face à Barbosa, etc. Et donc, face à Michael Johnson, comme Michael Johnson est gaucher, Khabib ne rentre pas sur lui. Parce qu'il ne veut pas se faire contrer. En fait, qu'est-ce qu'il fait Johnson, Il provoque un peu Johnson pour le faire avancer. Et c'est quand il avance, il travaille sur deux temps, en fait. C'est quand il avance qu'il attaque. Et bien, qu'est-ce qu'il fait Que face à McGregor, la même chose. C'est qu'en en fait, McGregor est persuadé qu'il va rentrer. Donc, il l'attend avec sa fameuse gauche. kabib il ne rentre pas. En fait, kabib il le provoque un peu debout. Il le laisse un peu venir. Et il boxe avec lui, d'ailleurs. Et, et qu'est-ce que fait Qu'est-ce que fait McGregor Il accepte. Il rentre en conflit de boxe et c'est à ce moment-là où Khabib, il échange un peu avec lui. Et là, il peut rentrer en phase de lutte sans se faire contrer. Voilà, ce que je pense, le point tactique du combat. Et après, le sol, évidemment, le problème, c'est que même si euh, ben grégor s'est beaucoup entraîné au sol et je pense qu'il a des qualités, il est très souple, il a, il a des bonnes facultés au sol. Je pense que le, le, le rouleau compresseur qu'est Kabib, bah, s'est mis en route. Et donc là, il s'est rendu compte pourquoi Kabib est le meilleur, parce que c'est un monstre au sol.
0: Et alors, qui va arrêter euh, Kabib Il y a quelqu'un dans le rooster euh, UFC ouais,
1: Ferguson J'ai toujours, toujours pensé Ferguson, mais ouais.
0: de... J'en étais sûr Eh les <rire> mecs, si je vous dérange, vous me le dites, j'en ai trois qui faudrait mouffler.
1: Non, mais attendez, encore une fois, on ne va pas faire les médiums, à, les médiums de, 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 de comptoir. Tout Parce peut arriver. Je souvent combat. avec Gilles, donc je sais. Ouais. Non, mais tout peut arriver dans un combat. Mais je pense que Ferguson peut battre à la fois McGregor... Même temps À la fois McGregor et Khabib, dans le sens où c'est un combattant très dangereux parce qu'il est grand, il travaille, c'est un bon striker, il a de la longe, il est surtout très créatif, très inventif, très surprenant. Un peu un John Jones, il est très dangereux. Et il a un très bon sol, il est très bon sur le dos. Donc ça peut être intéressant, c'est Khabib. Quelqu'un qui est capable de travailler sur le dos avec Khabib, de le prendre en la garde avec ses grandes jambes, ça peut être intéressant. Oui,
2: j'ai mes quelques réserves quand même. Parce que Ferguson, il a un jeu très ouvert, et on sait que Kabib, il ne faut rien lui laisser, pas la moindre ouverture, la moindre ouverture, il va s'engouffrer dedans, et une fois qu'il vous a verrouillé, même si l'autre est très bon au sol, euh, on parle de quelqu'un qui tourne avec Cormier, qui tourne avec Velasquez, qui arrive à bloquer des mecs comme Cormier ou Velasquez au sol donc j'imagine que Ferguson, s'il est bloqué au sol, il pourra rien faire. Pour moi, c'est un peu ça, euh, Khabib. C'est un peu genre la réalité, mais genre trop triste, quoi. <rire> tu
0: tu sais, <l> <rire> genre, ouais, ouais, vas-y, fais ton truc, sois créatif, pas de problème. Il t'attrape, c'est fini. Genre, il n'y a
1: rien
2: oui, à Oui, les faire, bases. Et Gilles, en plus, Gilles, c'est le premier à me dire ça tout le temps, les bases. En on en mais parle en dessus avec... Oui. Euh, des combattants comme Roger euh, Antoine, Grécy Tu ne des... pas de jujitsu, tu ne fais pas de lutte à c'est Un <rire> exemple
1: Une fois on en avait parlé à l'émission d'ailleurs Antoine s'en si souvient, on parlait de, des techniciens de, 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 de grappling Et justement les gens disaient Oui Khabib au sol bon, Il est fort mais bon Ce c'est pas, gra... pas un grand grappleur dans le sens Où effectivement c'est pas un gars qui vient de jujitsu Il ne va pas travailler en demi-garde Renverser, passer en noir Lui il t'attrape, il te jette par terre, il te passe et il, te, il, te, il te termine Voilà. Mais moi je le disais C'est efficace dans le sens où c'est son jeu à lui. C'est là où il est le plus fort, c'est un passeur, comme on dit. Et donc, quand on voit Damien Maia qui est le plus grand technicien, je pense, après Rose Gracie à l'UFC, je parle au niveau du, du juillet sudant, le MMA à l'UFC, quand on voit Damien Maia quand il combat Carlos Condit, qui est un très bon combattant, qu'on apprécie beaucoup, très technique lui aussi, très complet, et quand on voit qu'il soumet Condit en deux minutes, il lui fait un passage de demi-garde, mais l'autre, il est dos au sol il est paralysé, il lui passe la demi-garde, évidemment, il commence à passer à cheval, l'autre tourne, bref, c'est du basique, mais euh... du basique, du... de basique, quoi. Et tout le monde dit, et là c'est pas beau, hein pourtant c'est David Maillard qui est au-dessus. Mais David Maillard, qu'est-ce qu'il fait Il est efficace, il va... il va où ça marche. Donc voilà, on n'a pas dit à ce moment-là, ah, David Maillard n'est pas technique. Si il a efficace, mais c'est effectivement, comme il travaillait en passage, c'était moins beau, c'était moins relâché, forcément, que s'il avait travaillé sur le dos euh, en demi-garde ou, ou en garde ouverte, etc. Donc voilà, donc Khabib, il a pas un style, je dirais, de jouit dessus à travailler sur le dos. Lui, ce qui l'intéresse, c'est passer, prendre le contrôle et mettre la pression. Et en attendant, bah, il n'y a, a, a pas eu beaucoup de personnes capables de le reprendre dans la garde, ou de le repousser, etc. Il a toujours réussi à passer. C'est son jeu. C'est un, un passeur, comme on dit en juillet dessus. Il n'aura peut-être pas la finesse technique, effectivement, de, de faire des choses très élaborées, mais ce qu'il fait, ça marche. Et pour l'instant, ça suffit. Et ça, ça suffit. suffit.
2: C'est ce que disait Rickson Grécy aussi. Hein. Les bases, hein. si on a des bonnes bases, a priori, on n'a même pas besoin de connaître tous les aléas, tous les trucs qui y a à côté. Il suffit d'appliquer les bases euh, bêtement, comme faisait Roger Grécy. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les combats de Roger Grécy ouais, en juillet Sou... simple. Comme l'a dit Gilles, bien évidemment, il sait tout faire. Roger Grécy, il est incroyable. Mais... Avec des techniques basiques, voilà, euh, amener au sol, passage de garde, euh, monter, passage dans le dos, étranglement, c'est fini. Voilà, euh, bien sûr. Quoi d'autre à l'UFC, MMA Qu'est-ce qu'il qu qu y a de bien à part ces de là Parce qu'on
0: a beaucoup parlé de. de oui, mais. Euh, de MacGregor et de.
2: de ils Camille. ont une. Non, mais tout le
0: monde en parle, c'est vrai. Je ouais, mais parle. ils ont une
2: fanbase incroyable en ce moment. Euh... L'avenir, La, on parle de l'avenir. L'avenir. Il y a ouais. des Français un peu ou pas bah, il, y a des il, Français, y a il y a beaucoup de Français qui et mériteraient déjà de combattre actuellement à l'ufc il y en a il y qui est vont y aller plus que toi hein, quand même il y bah a oui, plus mais, bah, bah, toi, est plus que toi c'est dur ouais c'est dur
1: pour les Français parce que encore une fois le, le niveau de l'ufc c'est des combattants il y a de plus en plus de niveaux à l'ufc donc mmh. des combattants difficiles c'est il y a pas de y, y a plus combat facile je dirais non c'est
2: ça le truc il ouais, y a, y a pas de combat, combat facile à l'ufc aucun ah Quelques... il y a toujours des petites exceptions quand même hein. on vous retrouver sur une départ, carte
1: au tout départ vraiment, oui euh, il, y voilà. des... non, il y a
2: des sinon il y des événements en Chine ou je sais oui, pas oui, où bon, on okay. peut se retrouver avec des combattants qu'on ouais. 03 euh... non mais bon non, pas est... 03 mais on, euh... on espère euh, moi personnellement
1: de, des français euh, on nord... il, il reste le bon les a commenté euh, dernièrement dans bah, le nord, nord Inde, taleb voilà et euh, donc euh, voilà. Il y ya
2: Francis qui combat bientôt là oui,
1: Francis Alors, Francis c'est pareil là c'est Nganou. là c'est bon il faut pas qu'il faut pas qu'il perde là parce que là ça va être difficile parce que bon il a moi moi j'ai moi j'ai confiance dans le sens où Francis est pas il est pas usé par les combats ça c'est très important la fraîcheur d'un combattant donc c'est un poids lourd donc on a besoin des poids lourds donc il n'est pas abîmé donc je pense que dans cette catégorie là quand on a encore le jus ouais. tout est possible c'est à dire que Francis peut très bien perdre même encore là disparaître et dans un an il est champion de l'UFC.
2: Non mais Arloski a fait quand même 5 voilà. défaites consécutives, ils l'ont gardé. Il est derrière, est fatigué,
1: usé. Oui mais ils s'en servent encore. ok, Donc Francis n'est pas... pas dans ce cas. Donc je pense que Francis j'espère parce que là Curtis Blade qui demande sa revanche et l'UFC accepte, C'est pas bon signe, ça veut dire que ils ont envie de... que Francis soit un peu mis de côté. Parce que si maintenant il reprend les mecs qu'il a battus avant, c'est que est pas... Est pas très bon. Il est... il est plus dans la course du titre. <rire> Il est où Il est ailleurs. Bref, moi, j'aimerais, je, je, enfin, ce serait bien qu'il gagne, reprenne un peu confiance, parce que c'est vrai que les défaites, forcément, parce que le côté psychologique, c'est très important. Ça, ça, je le dis à chaque fois. Un Combattant, c'est la psychologie dans un sport aussi violent et aussi demandeur, oui. c'est sûr. Mais les gens ont tendance à toujours ce qui est normal quand on est devant son écran. C'est comme un jeu vidéo on se dit c'est pas des c'est pas tout à fait des êtres humains, c'est des personnages quoi. Quand leur qualité technique, ah, t'as vu, il est fort, il a cher, rien. On a tous l'impression que c'est des c'est des... des super hommes quoi. Ils, ils vont pas s'arrêter. Et ben non, c'est des combattants qui ont des problèmes personnels, privés, euh... Euh, familiaux, d'argent, de santé. Bref, et, et qui se retrouvent à combattre. Alors des fois, ils arrivent, ils sont blessés, mais on le sait pas. Euh, des fois, ils ont pas la tête à ça et puis il faut qu'ils aillent quand même et puis euh, et puis voilà c'est ça et puis des fois bah, ils sont à 300% et ça marche et on a des surprises comme on a très bien vu des combattants euh, perdre face à des inconnus et tout le monde dit c'est impossible bah oui ben bah oui mais c'est comme ça c'est ça le, aussi ça, ça aussi ça la, 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 la magie de, du sport du, du, du sport de combat c'est que tout, tout, tout est possible donc maintenant je pense que pour Francis il a il a il a quand même eu bon à la défaite face à Derek Lewis c'est bon, ah, pas vraiment une défaite. Hein. pas vraiment une défaite, mais c'était pas beau. C'est pas, pas vraiment un, contre, un combat. Un oublier ça. Vous l'avez vu, non Alors non, j'ai pas vu ce combat-là.
2: Derek Lewis, euh, c'était cet été à Las Vegas. D'ailleurs, j'ai pu le commenter euh, en bord de cage avec Tom Duquenois, d'ailleurs on profite pour saluer Tom, oui. que vous connaissez un peu peut-être. Qui là. est en lice, euh, qui, est, qui est combattant l'UFC Tom Tom. Qui devrait recombattre d'ailleurs. Euh, ouais. Il a pas un combat annoncé Annulé, non Annulé. Ah. Annulé ouais. Ouais, Il est blessé. Il fait durer le plaisir. Ah c'est un plaisir de regarder combat de Tom. Euh, non, non, non. Il fait durer le plaisir à l'UFC. C'est son dernier combat, le dernier combat de son contrat. Donc, euh, je sais pas. J'ai l'impression que euh, voilà, ça fait un moment qu'il a pas combattu, euh, Tom. Alors, il a combattu avant l'été. Hein. Il a combattu. Il a eu un combat euh, il y a, oui, euh... il a moins, moins de 3 mois. 4 mois. Non. Mais je l'ai vu cet été. Il était pas en mode combat. Il venait d'arriver à Las Vegas. Il a combattu en début d'année avant l'été. Avant l'été. il a combattu. Début d'année.
1: Oui, avant l'été, il a combattu début du printemps quoi mars ouais janvier non euh, oui il a combattu il a combattu face à c'était en Angleterre à
2: Londres exactement
1: à Angleterre il a combattu
2: il a combat il a gagné mais
1: c'était ah, un peu serré contre
2: Donc, euh, Ware non c'est ouais, c'était serré à la fin oh, je sais plus voilà bon euh, bref, donc il y a Tom qui est toujours à l'UFC. On a d'autres Français, Thibaut Gouti. A... Ah, enfin bon, c'est pas
1: trop. Mais, euh... mais là, ouais, il a, normalement, il a perdu. On l'a commenté. On a commenté ah,
2: d'ordinaire, Thibaut. Enfin, beaucoup moins, hein, Thibaut. C'est oui, un oui, guerrier, oui. hein, Thibaut. D'ailleurs, c'est pour ça que je comprends, d'ailleurs, que l'UFC, oui. le garde, les gardiens aussi. Ah, longtemps lâche rien. Hein. À chaque fois, hein, il, il, il C'est incroyable. Hein. Il était, ouais, on a Cyril qui est encore à l'UFC, Cyril Asker. Et puis, il y a d'autres combattants. On parlait des jeunes combattants. Alors, il y a deux combattants qu'on apprécie particulièrement avec Gilles. On imagine que d'ici quelques années, peut-être. Dans un futur proche, ils seront à l'UFC, c'est le Saladin déjà, Saladin Parnas. Ouais, ah, combat Au KSW lui, pour l'instant. Lui, c'est le... Ouais, Et puis lui, on l'a vraiment découvert, on ouais, l'a ouais. vu faire des combats avec euh, amateurs, avec son casque. Ouais, ouais. On l'a commenté, c'est là où on l'a découvert. C'était ses premiers combats. Ouais, ouais. On l'a vu au retour de Contenders également. Euh, donc on l'a vu monter tout doucement. C'est ça qu'important...
1: On en parlait, en parlait tout à l'heure, tu sais, le, le fait qu'on connaisse les combattants à travers le Pancras, d'accord, national les le road to contender, donc le début du Pancras. et après c'est bah, ces gens là qu'on voit évoluer donc c'est bien de les connaître
2: on, de voit, on voit leur parce style que, se voilà, dessiner on, on sait voilà, un, euh, de qu il quoi ils sont capables doucement.
1: et donc c'est pour nous c'est un plaisir parce que on le voit on, 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 on l'a vu grandir et là maintenant il a 20 ans bon va UFC il ne comprend pas l'UFC parce qu'il a choisi un, une, une autre organisation non, mais c'est bien pour avec, faire un euh, autre contrat de voilà. l'expérience c'est important je, mais c'est la digne, un, un potentiel c'est pour moi, c'est le, le, le plus grand espoir, dans le sens où, euh, s'il continue en plus, c'est un, un garçon qui est gentil, travailleur, est qui, est, qui, est, qui, est, qui est en mode d'apprentissage. Hein, vraiment, il est, il est sérieux, il est à tête dans le guidon, il fait ce qu'on lui dit, il sait que sa carrière, voilà, il sait ce qu'il qu y a de bon pour lui. Il est intelligent, voilà. Et donc, euh, donc moi, je si, bah, si tu veux, hein, on ne sait pas, hein, la chance, je ne sais pas, mais je pense que normalement, évidemment, il a sa place à l'UFC... Donc, euh, il faut encore travailler ce qu'il est, ah, est... Il est peut-être très... un peu tôt. Oui. oui, bon, il, il est très bon en pied-point. Voilà, c'est un combattant talentueux. On parlait de, de combattant talentueux. Il a ce petit truc magique aussi. Euh, voilà, ça, ça part un peu... Euh, ça peut, voilà, ça, des fois, est, il est surprenant. Et donc, euh, il a une bonne vista du combat, même s'il est jeune. Voilà, c'est pas un combattant... Euh, voilà, il rentre pas dans la bagarre bêtement, c'est-à-dire qu'il sait, voilà, il a, il a vraiment la vista. Et ça, ça, ça l'intelligence du combat, ça, ça fait un champion. Maintenant, il faut, il sait très bien. On a parlé d'ailleurs la semaine dernière avec Arnaud Templier et Saladin. Arnaud Templier, je le salue, qui a un petit peu, y a fabriqué Saladin. Hein. Ah oui, il y a Arnaud Templier, qui a l'Hatch Academy, qui, qui s'occupe de tous les, tous les combattants de, de, de chez Hatch. et c'est vraiment lui qui a, qui, a, qui, a, qui a découvert Saladin et qui l'a créé, quoi, qui a, et qui continue à le, à le suivre. Et grand bien lui fasse. Et donc, c'est la digne, il a conscience, justement, parce qu'on le sait très bien. Et ces gens parlaient aussi avec Mehdi Bagdad, hein, enfin, bon, qui était mon élève et qui était à l'UFC. Et donc, on sait très bien qu'aux États-Unis, on va toujours se heurter, souvent, à la lutte. C'est que les Américains, ils nous attendent tous au virage avec leur lutte. Parce que généralement, les Français sont bons au pied-point. C'est notre point fort, le pied-point. Généralement, on a des bons boxeurs. Et c'est vrai que, bon, parce que, je ne sais pas, est-ce qu'on ne s'entraîne pas assez en lutte J'en sais rien, je ne sais pas. Mais bon, on se retrouve face. À des. À des parce, qu parce que, comme aux États-Unis, la lutte, c'est normal, c'est universitaire, bref, tout le monde fait de la lutte. Donc, on, on se retrouve face à des combattants qui ont déjà un gros passé de lutte, quel qu'elle qu soit, même s'ils si sont jeunes. Donc, on, on se retrouve face à ça. Et puis, comme le MMA, c'est vrai que, bon, ils luttent un peu, ils complètent un peu par la boxe, ça passe. Après une grosse condition physique, ça suffit. Donc, dès qu'ils tombent sur un, un très bon boxeur, même techniquement meilleur qu'eux, bah, par la lutte, ils arrivent un peu à casser le jeu, quoi. Après, bon, c'est la, la tactique du combat. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, je dirais que les Français ont tendance un petit peu à se retrouver face à ce problème, à cette lutte, à cette condition physique.
2: Et tu sais aussi. que ça, c'est un test obligatoire à l'USC. Hein. Si tu veux réussir à l'USC, tu es obligé de passer par un de ces lutteurs, voilà, ses lutteurs boxeurs, comme ils disent, il y en a énormément. Et il faut passer le cap, et la plupart ne passent pas le cap. C'est un peu et compliqué. Et celui qui passera le cap, il sera champion. Ou un des champions. Un des meilleurs, ça, c'est sûr. Bah donc, c'est peut-être l'un des défauts de Saladin, effectivement, mais bon, il a encore de la marge. Non, il a c'est pas, un...
1: pas un défaut, c'est qu'il a travaillé. Il a Non, ce qu'il lutte, qui lutte qui... justement, c'est ça qui est bien que Saladin, c'est que je sais de il s'entraîne dur en lutte. Il veut justement, euh... c'est pas un défaut qu'il a, c'est juste euh, un, un élément qu'il a à travailler en plus. Et le sol, et le sol, il s'entraîne beaucoup au sol. Donc, donc, c'est pour ça, moi, j'ai beaucoup d'espoir en ce garçon parce qu'il a vraiment le profil. Pour, pour moi, honnêtement, les, les deux meilleurs Français, bah ça c'est mon avis, j'ai l'arsen, hein, on, on fait ce que vous voulez, bon, c'est Mansour Bardaoui, parce que Mansour, euh, c'est déjà une expérience euh, gigantissime, d'accord Mansour peut, devrait être à lui Voilà, de, hein. il Mansour, a vraiment ça, le niveau est pour les... monstres. il peut y, il y a, être maintenant. Voilà, il peut rivaliser, il, moi je le dis, euh, sans sourciller, il peut rivaliser avec les meilleurs de sa catégorie.
0: Ouais, à l'UFC aujourd'hui
1: mmh. rivaliser je sais pas s'il va les
2: battre mais il peut rivaliser techniquement physiquement et puis si et à l'expérience aussi parce voilà. qu'il a commencé très jeune ce sont Bien deux sûr. combattants ils ont ça en commun c'est qu'ils ont commencé très très jeune je me mmh. souviens euh, Mansour il demandait à Hatch il était même pas majeur encore il demandait à Hatch de lui de trouver un combat de le faire combattre et Hatch lui je peux pas faut que j'attende que tu aies 18 ans et euh, Saladin c'est pareil il est arrivé au club il avait 12-13 ans il a commencé directement par le MMA on en parlait tout à l'heure hein, ces combattants qui ont plus de base vraiment martiale il a commencé par le MMA alors effectivement il a peut-être plus d'aptitude en striking parce que le fait de travailler beaucoup avec Arnaud okay, voilà, il ouais. a beaucoup appris et non, parce qu'Arnaud, il est
0: prof de boxe thaïlandaise. Boxe française, pied-point, ouais, c'est ça. Oui, ça. Oui, ça, parce qu'il s'occupe aussi maintenant de la section pied-point chez Régnier aussi.
1: Euh, il est, euh, il est, il est fight. Arnaud, alors, encore une fois, genre, vraiment, je le dis, pas parce que c'est mon ami, c'est que vraiment quelqu'un, il a, il a eu un avant et après Arnaud Templier. Dans le sens où quand Arnaud s'est retrouvé dans le monde, du, parce que no, notre époque à nous, c'était surtout des gens qui venaient du YouTube, bon, du Pancras, enfin bref. C'était pas il y avait à part Cyril Diabaté ou des gens comme ça des purs boxeurs taille, c'était surtout des gens qui du même milieu que c'est du Pancras ou du Jiu-jitsu. Beaucoup de Jiu-jitsu, OK Et donc forcément la, la plupart des combattants français encore une fois à part certains étaient quand même issus, du, issus de le, du grappling. Et donc on avait quand même pour beaucoup un petit peu de carence au niveau du pied point, au niveau de, du striking. Et c'est vrai qu'Arnaud là maintenant je, je, je on se téléporte maintenant, Arnaud a su apporter ce, ce travail de, de, de pied-point, mais vraiment sérieusement, d'accord, à, à cette nouvelle génération de, de, de combattants qui veulent faire du MMA. Et voilà la différence. C'est que euh, quand Hatch a monté son, son club, sa salle, au Aubervilliers, il y a eu vraiment l'avant et l'après. Moi, je l'ai vu. C'est qu'au début, il a fait ça un peu de manière... Euh, comme il était occupé, etc., par l'organisation de ces tournois, il a fait ça un petit peu de côté, quoi. en faisant, bon, sans, sans prétention. Et c'est vrai qu'il avait des combattants pas mal. Et puis, dès qu'Arnaud est arrivé, paf, il y a eu un niveau, un, un cran qui a monté. Et là, ils ont commencé à, en plus du niveau qu'ils avaient donc en, en grappling, ils ont commencé aussi à exceller en pied-point. Et là, ça a créé, bah, check-conner, des gens comme ça, des gens euh, qui sortaient de, de l'ordinaire, qui étaient, qui étaient plus forts.
2: Il y a quelqu'un d'autre aussi dont on n'a pas parlé, c'est, on en parlait tout à l'heure avec Gilles. C'est Abdoul Abdoragimov, ah, un combattant qu'on, lui aussi on l'a oui, découvert, sur le, hein. on découvert non, sur
1: le circuit. C'est vraiment l'ovni, c'est.
2: On l'a découvert sur le circuit Pancras.
0: Il gagne plein de choses. Il et... est apparemment au niveau international sur la, vraiment la scène MMA pure et dure parce qu'il ouais. est dans des, il est dans une il Brave. marocaine. Comment au au CF ouais. Et, et, et apparemment le mec est loin loin et on en entend très peu parler alors qu'au niveau alors international c'est il... le. Attends et en
2: plus il gagne également en jiu-jitsu, c'est incroyable. Il est à Nantes lui c'est ça, il est à Nantes. Il est à à Nantes exactement. Et nous, on l'a découvert sur les galas de Pancras, mais on l'a vu également sur des galas de Jujitsu. On a regardé un combat avec Gilles hein, il n'y a pas ouais, longtemps contre. Euh, Reda Contre Reda. Finale de je ne sais euh, plus quoi oui, d'ailleurs. marron sur euh, voilà. de France. Contre
0: Reda, donc en fait, Reda, Reda même oui, oui, touche.
2: Oui. Ouais. Et. Euh, ah ouais, vous l'avez vu le combat Vous ne l'avez pas vu Si, si, si. Alors, si, si ouais. Ah bon, d'accord. <rire> bon.
1: Et alors, mais, mais encore une fois, c'est un mal pour un bien. Reda est jeune. Moi, je vous l'ai parlé. C'est pour moi un des meilleurs Français, un des meilleurs espoirs de Jujitsu.
0: Ah, tu nous as donné, hein, pour toi, le meilleur espoir français euh, du JTU brésilien, aujourd'hui français. Tu nous l'as donné, hein, déjà. Tu nous as dit que c'était Loutfi Ferra. Ouais.
1: Oui, bien sûr. Mais il n'est pas encore... Il, a... il est encore violette, Loutfi. Ah, il, est encore... il est violette. Attention. Tu nous as dit que pour toi, c'était... Oui, parce que Loutfi, il a, il a... Il a... Il a... Il a un éventail technique encore plus important.
0: Est... Il est... Il est... Les championnats d'Europe arrivent, là. On est très impatients de voir ce qu'ont fait qu Reda et Loutfi. Tu y
1: seras Gilles ou pas non, je voyais. Ah venez les
0: mecs, venez. Ouais. Cast... On y sera. Ah non, on, toi on... tu souffles. <rire> on l'a dit ou pas Jérémy qu'on y serait Alors non, dans la si peut-être. Ah non, bah on peut faire une petite annonce vite fait donc Castagnier FM sera présent pour couvrir euh, pour couvrir les euh, jeux euh les Européos de Lisbonne entre le 14 et le 21 janvier, avec notre euh, avec Gilles Arsène, consultant, avec <rire> avec notre <rire> consultant, en, en donc,
1: gel, gel prédé, être, on se Alex, a, euh, de
0: donc si, on verra si Gilles Arsène accepte, <rire> mais sinon ce sera avec Alex Campos, <rire> Alex Campos qui avait déjà euh, débriefé les World avec nous, le, le, on, le, on a vu au niveau des audiences, ça avait très bien marché, donc il sera là pour couvrir l'avant et l'après, donc euh, ça devrait être un bon moment. Voilà. Exactement. Mais euh, les gars, il faut que vous veniez, Gilles,
1: ah, on rigolerait. Bon, on aimerait passion. bien. Mais bon, on en revient jeu. Ça va, c'est une semaine en janvier, les mecs. Il y a, il y a, il y a beaucoup, honnêtement, il y a, on en parlait d'ailleurs ensemble, il y a vraiment un très bon niveau. Moi, je, moi, je, je vois les, les combattants qu'on commente, la Supreme League. Que je vois les, la CFJB, les championnats de la CFJB. À la, la Z-Team, ils ont quand même de manière très... très ah, c'est à, un à, très, très gros à faire, vivier. Très, oui, oui. Au niveau parisien, c'est vrai qu'il y a les frères Ferra, donc après, il y en a encore, encore d'autres. C'est vrai que, il, y a, il y a vraiment une grosse équipe de combattants de haut niveau qui s'entraîne entre eux, ça monte, ça monte. Olivier Galichko, parce que Reda il est là-bas aussi, avec, des, avec des, des, des très bons combattants. Donc maintenant, il y, a, il y a vraiment des gros teams avec du niveau international. cest a maintenant, on n'a plus à rougir. Il y a, il y a, les Français font des résultats dans toutes les ceintures, même en ceinture noire. Donc... Je ne sais pas si un jour, on aura un champion du monde français ou un médaillé au Mondial français, ceinture noire. Je ne sais pas, mais ça va arriver. Moi, je l'avais dit il y a deux ans, bon, c'est un peu facile, mais moi, je trouvais ça logique. J'ai dit, quand on va se mettre en place, il n'y a pas de raison. Si ces un ils commencent commence à en faire des médailles. S'il si commence à y avoir un ou deux types qui sortent de, 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 du lot là-bas, il n'y a pas de raison que nous, en France, on n'en ait pas aussi. Donc maintenant, je pense que vraiment, c'est pour ça que ces jeunes... Que je surveille, voilà. Même s'ils sont violets ou marrons, justement, c'est comme ça qu'on voit les, 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 les futurs champions. On voit leur progression. Et que ce soit Ferra, euh, ou, ou Reda ou alors Abdou, face enfin, des gens. Moi, 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 je vois leurs résultats. Ils vont, ils vont faire tous les Open. Et puis ils gagnent les Open. Il faut le savoir. Je sais que Loupti, il a gagné encore un Open récemment dans, tout, dans toutes catégories, toutes catégories. Bref, voilà. Ouais, donc, le, euh, donc, donc, il, donc, donc voilà. Ils se construisent. Ils se construisent une expérience. C'est énorme ce qu'ils font. Ils ont raison de le faire. Comme Reda ou Panaméricaine, etc. Et voilà, ils se construisent des expériences. Et ça, parce qu'il faut se dire une chose. Bon, bah, les gars, c'est la Saint-Tournoir qui, euh, je ne pas, qui compte. Mais tu peux faire. Euh, la Marron, sur... quand même, Gilles. La Marron. Mais, la marron, mais, la... mais quand tu es en saint noir, c'est autre chose. Là, ça y est. Comme on dit, tu es dans la cour des grands. Il y a les meilleurs du monde qui sont là. Donc, en fait, c'est là que tu prends conscience de tout ce que tu as fait avant. C'est là que ça va te servir. C'est ouais. l'aboutissement, en fait. Et, 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 donc, et donc, justement, moi, tous ces jeunes j'ai hâte de les voir dans quelques années en saint tournoir et voir qu'est-ce qui va se passer
0: ça te plaît toi Antoine, je suis-tu brésilien tu suis vrai il a créé son arme c'est
1: vrai ancien, que j'avais ouais.
2: créé mon propre style à l'époque hein. comme Bruce Lee,
0: comme Bruce non, Lee dans euh... le canapé,
2: le dans canapé. Il, a, il avait pas mal
1: qu'on fait ça de créer leur <rire> oui voilà ça.
2: Bon j'ai pas encore beaucoup d'adeptes Mais euh... c'est vrai N'empêche ouais. que le concept était pas mal euh, J'avais repris le concept de Marco Roas à l'époque Je sais pas si vous connaissez Marco Roas, hein, un pionnier du MMA Qui disait à l'époque Si t'es fort au sol je te tape debout Si t'es bon debout je te tape au sol C'était pas mal comme concept mais j'étais plus loin <rire> en disant Je ne m'approche si, pas de toi, je ne viens pas. Non, mais le concept d'Antoine, c'était si t'es bon au sol, je te bats au sol, si t'es bon debout, je te bats debout. Quoi. Parce qu'à partir du moment où, où je le bats dans le domaine où il est le plus fort, eh ben, il pourra plus jamais rien faire contre moi. Ça a été éprouvé ou pas Pas encore. <rire> mais si, en théorie, oui, en théorie, c'est éprouvé. On il y a plein de combattants cours, hein, qui ont. Euh... On s'organise un cours, Antoine, chez Gilles Arsène, un jour ou pas, avec tous là on... Castagne
0: <rire> FM, toi, chez Gilles. En et on, fait et euh... <rire> on fait ça du fait Antoine
2: Do. Ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'il a, qu a... Qu m'attend hein, pour. Euh, mais justement, pour ça un serait un... rigolo que pour Cassagne ouais. qu Femme tu le fasses. Ouais,
1: je force personne. Voilà. Ça, ça doit rester un plaisir. C'est vrai. Voilà. Exactement. C'est pour ça que je, je dis toujours à tout le monde, bon, je passe un peu pour vieux con qui, qui radote, mais ouais, faut pas trop se prendre au sérieux, les gars. Ça reste un plaisir. Ok, vous allez au bout de vous-même, c'est super, mais ne vous prenez pas trop au sérieux. Parce que tout ça n'est pas très sérieux. Oui, mais bon, à part si demain effectivement vous combattez, ok. Là, ça devient un travail. Quand ça devient professionnel, c'est une autre histoire, ok. Mais justement, ouais, mais même comme on dit souvent des petits footballeurs
0: et tout, il y a un truc où on leur dit ils ont perdu le fun, ils ont perdu l'envie et tout. Et c'est important tout ça, n'est que du virtu.
1: Oui, mais attention parce que. Sans vouloir défendre des footballeurs. Souvent, on critique les footballeurs. Ouais, c'est des jeunes cons. Oui, c'est des jeunes cons, mais quand on a 20 ans...
0: Eux-mêmes le disent
1: d'eux-mêmes. Même, hein. Samuel mais
0: Monin disait « j'étais oui, un jeune oui, con ». Oui, hein. Samuel
1: Monin, bien sûr. Samuel Monin, d'ailleurs, qui pour moi est le, le plus fort des je' français. Il y en a beaucoup. Voilà. Et donc, et donc oui, mais bon. Mais, 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 mais qu'est-ce que ouais, disait mais Samuel Monin, mais, mon pote hein. mais, 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 mais le plus important, je suis sûr qu'il l'a dit, c'est qu'on ne peut pas juger un gamin de 20 ans. Parce que quand on est 20 ans, on est con. On est là, on se dit... Oh, alors en plus, si on gagne, on se dit, mais je suis le meilleur. Euh, oh là là, euh, j'ai besoin de personne, je vous emmerde. À 20 ans, on est comme ça. Mais le, c'est l'entourage, c'est tous les gens autour. Si vous n'avez pas des gens qui vous calment, qui vous disent, eh, doucement, garçon, si vous êtes là, ah, t'es champion, qu'est-ce que tu veux, champion Tu veux ça, champion Imaginez, même un type mature, toute la journée, on te dit champion, tu deviens fou. Alors un gamin de 20 ans, toute la journée, on lui, on lui porte ses chaussures, ah, t'as mal aux dents, attends, bouge pas, on va chez... Il devient fou, là. Le... Je suis
0: voilà. complètement d'accord avec toi. C'est ce que je vis un peu tous les jours avec l'idolâtrie que me porte Adrien, et c'est un vrai, c'est un vrai souci, tu vois. Je... C'est pour ça que je veux que tu retournes faire du JITU absolument. Exactement. Pour te recasser absolument. la gueule. C'est une sorte de running. Là. Antoine, je vois que tu te prends la, la tête dans les mains, mais oui, c'est un vrai truc chez nous. Il veut que je ouais, revienne faire du
1: jitsu. Parce qu'encore une fois, je, je, je l'ai dit, faut pas, faut pas. Je, moi, je juge pas les élèves, enfin, dans le sens où, où euh, Comment comment s'appelle ça on peut voir un type, un combattant arrogant, etc. Bon, moi, souvent, je fais ça en compétition. Quand je vois un combattant, tu ah, t'as vu J, celui-là, il se la raconte et tout. Et moi, je dis toujours, c'est qui le prof Ça, c'est un réflexe que j'ai. toujours je dis c'est qui le prof que Lui, bon, il a 25 ans, il est un peu con, OK. Mais il est énervé, il fait de la compète, il veut se montrer, OK. Mais ça, à la rigueur, je l'excuse, c'est normal. C'est la peur, le stress, la testo, la jeunesse. Mais euh, je dis toujours, c'est qui le prof et après, je vois ensuite le comportement qu'il a après le combat, parce qu'il y a plein de choses comme ça. Parce qu'il peut être, moi, moi, ça me dérange pas que le garçon soit arrogant avant. Après, s'il a dans la victoire de il a... il a un comportement plus ok. Bon, ça va, c'est pas. Voilà, tout ça, c'est important. C'est être professeur, c'est éduquer les gens. C'est pas seulement les rendre forts. Le problème, c'est ça aussi. C'est pas seulement tiens, je vais t'apprendre à faire les clés de bras, je vais t'apprendre à devenir un champion. Non, ça, c'est une chose. Mais euh, je vais t'apprendre à être un homme, dans le sens où, ok, tu. veux... Tu vas devenir un bon combattant dans un sport, parce que ça reste quand même un sport, ok Mais je vais faire en sorte que tu sois une bonne personne. Parce que tu peux être bon, mais si es con, tu sais, tu vas te retrouver vite tout seul. Et puis on n'est jamais bon éternellement. Ah.
0: T'as compris, Adri <rire>
1: <rire>
0: Non, non, mais c'est très, très sage. Le, le professeur n'est pas juste là pour gonfler l'élève et lui dire qu'il est le meilleur et qu'il n'a jamais vu meilleur que lui. Il est aussi là pour lui dire tu hey, loulou, tu vas. Il tu vas, faut te rappeler que tu fais qu'un sport. Et c'est important de. Voilà, C'est une sage parole, je suis d'accord. Les gars, on se refait ça bientôt ou pas ouais, C'était cool, là. non Ouais, c'était ouais. sympa. Des réserves un peu. Euh, non, non, on se refait tout, ça pas du bientôt. Tout, euh... Non, 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 la prochaine fois, vous nous invitez sur le plateau. C'est vous qui nous invitez sur le plateau. Euh... Ouais, comme, comme la Digile, nous, on est... <rire> on est un peu les balayeurs. À la... <rire> non,
2: on n'est pas balayeurs. Non, on a quand même euh, un petit coucou à Lolo quand même. Hein. Oui, ah, bah oui. Clou, euh... Qui ne nous écoutera jamais, de toute façon. Donc, euh... ah, bah,
1: sauf si
0: vous lui faites écouter.
1: Qui sait non mais voilà, on a quand même, on a quand même la chance, on ne peut pas non plus se plaindre, parce qu'on a, a quand même la chance d'être une petite équipe, et c'est vrai qu'on a quand même un bon, bon relation entre nous, tout le monde dans le bras ne veut pas en dire autant, donc on peut communiquer avec les gens au-dessus de nous, donc voilà, c'est pas toujours le cas dans le monde du travail, donc on se plaint pas trop, quoi, ça va.
0: Cool. Moi je travaille avec Jérémy toute la journée, c'est un peu tendu. Hein. Tu te plains beaucoup quand même. <rire> <rire> Heureusement que tu es là pour apporter du. Bah ouais, une sorte de rayon de soleil un peu <rire> comme ça. T'es mon petit. Si t'es comme Antoine, tu prends ton plaisir. C'est fou d'être comme ça. Hein. Ah, là, là, trop de bonheur. Bien les gars, merci beaucoup. Euh, on se refait ça vite, vite, vite. Euh, un combat euh, UFC génial et tout ça. On se refait un podcast derrière en Ok, magnifique. On on fait ça, fait ça. Magnifique. Merci. Merci. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Les Merci mecs. à vous. Merci à vous encore.
1: J'espère que les auditeurs ne nous, nous jugeront pas trop de toutes les conneries qu'on qu a pu sortir. Allez, Je on pense que nous on a fait... demandé à ce que tu reviennes. On ouais, nous ouais, a demandé à ce que vous veniez. C'est ouais, vrai. C'est hein. marrant,
0: scène ah, Voilà, exactement. C'est <rire> marrant, c'est marrant. Mais voilà. non, mais sans langue de bois, les gens aiment. C'est important, important. Allez, à la prochaine. Ciao les à amis, tous. à bientôt. Salut bye bye. Vous. Bisous, bisous.